0: Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze, live. Moin Moin und herzlich willkommen zum Locker Room. Wir sind wieder da, jetzt sogar regelmäßig. Die letzten Folgen, die wir noch alle zwei Wochen machen zur Saison, wird es dann ja wieder mehr. Es freut mich mehr zwar, Detti, schön, dass du wieder da bist.
1: Einen wunderschönen guten Tag, ich hoffe, man kann mich hören. Ich hoffe, ich bin laut genug. Du
2: musst Völlig es laut hören. Klar und
0: deutlich zu verstehen. Sehr schön. Sehr schön. Schön auch, dass du da bist, Chris. Willkommen. Moin Zen. Endlich mal zu Hause, oder? Nicht auf Tour, nicht irgendwo unterwegs.
2: Korrekt. Ich habe zehn Tage frei. Wuhu.
0: Und wir haben heute einen, einen wundervollen Gast, ähm, mit dem wir mehr über Basketball als Football reden werden. Das verrate ich schon mal. Manuel Rubi. Es freut mich sehr. Was, was, wie soll man dich vorstellen? Sänger, Schauspieler, Kabarettist. Was ist deine, deine Profession, die du angeben würdest?
3: Ich, ähm, ich grüße euch sehr herzlich. Rubai ist es eigentlich, aber Rubei. ich bin da Kummer gewöhnt, weil der Name <lacht> offensichtlich viele Interpretationsspielmöglichkeiten hat. Ähm, ich, ich bin Schauspieler, der, der irgendwie Komödie mag und der Rest ist irgendwie passiert, würde ich so sagen. Und ich liebe die NBA und habe von Football keine Ahnung. <lacht> da bist du nicht der
0: Einzige hier. Starkes, starkes
2: Vorstellungsgespräch schon mal. <lacht>
0: Gretti, willst du, willst du einmal loslegen oder wie starten wir?
1: Äh, meinst du mit meiner Kategorie?
0: Nee, nicht mit deiner Kategorie. Du wolltest dir Gast vorstellen, hatte ich gedacht. Ach so,
1: natürlich. Also, ja, also. Manuel Rubey. Du hast also dieses, dieses Namensthema, hast du ja mit deinem lieben Kollegen und auch von mir geschätzten Freund Thomas Stipsitz in einem eurer Kabarettprogramme auch schon thematisiert, mm -hmm. wenn euch dann einer der Veranstalter der lokalen Bühnen <lacht> begrüßt. Das war ähnlich, oder?
3: Genau. Ruby, Rub, Rub, Ruby, Ruby. Ja, und äh, beim Thomas gibt es auch viele, viele Möglichkeiten. Oh ja, ja oh, natürlich. Ja. Mhm.
1: Stipschitz, Stipsitsch, alles Stipsitz. möglich. Stipsits,
3: ja. ja, also vieles ist möglich, genau. Mhm.
1: Genau, also Manuel, Ruby, wir kennen uns seit einigen Jahren äh, über den Kollegen Stipsitz, den das ich stimmt. wiederum über eine gemeinsame, eine gemeinsame Bekannte kennengelernt habe. Und wir waren dann des Öfteren ähm, bei eurem Kabarettprogramm im Münchner Lustspielhaus. Mhm. Ähm, das erste Programm, das ihr hattet, hieß Trieste. Da habt ihr auch den österreichischen Kabarettpreis damals dafür bekommen. Das zweite ist Gott und Söhne. Da hat, glaube ich, Alfred Dorfer Regie geführt. Mhm. Freunde des österreichischen Kabaretts kennen Alfred Dorfer natürlich selbstverständlich. Thomas Stipsitz Kennt man vermutlich in Deutschland am, am ehesten als Tatortassistent des, äh, des Wiener Teams, als Fredo. Mhm. Mittlerweile macht er das nicht mehr. Ja, und äh, dich vorzustellen ist ein bisschen schwierig, weil du so viele Sachen machst. Also du bist zum einen natürlich Schauspieler. Du bist aktuell im Kino mit dem Film Corsage ähm, über die alternde Kaiserin Elisabeth, also die Sissi, aber nicht die Junge, ähm, mhm. was man so kennt, was mhm. den Film, die Filme, die jeder gesehen hat äh, als Kinder sondern äh, um eine alternde, alternde Kaiserin, Regie Marie Kreuzer, mit der hast du auch schon des Öfteren zusammengearbeitet, mhm. zum Beispiel bei dem wunderbaren Film Gruber geht. Den mhm. würde ich auch an dieser Stelle empfehlen wollen. Und äh, ja, du spielst jetzt den König Ludwig II., Hast du dein Oberbayerisch ähm, schön geübt oder darfst du da anders sprechen? Ja,
3: ich habe das ja von dir gelernt, dankenswerterweise. Du hast mich <lacht> mal gecoacht und da bin ich dir lebenslang dankbar. Ähm, in dem Fall wollte sie aber gar keine Werktreue haben und ich habe so gesprochen, wie ich immer spreche. Also sie wollte mein Bayerisch gar nicht überprüft wissen, sondern sie ja. hat gleich gesagt, wir machen das anders.
1: Na, sie hat gewusst, dass du es kannst, deswegen wollte sie es gar nicht Ja, logisch. Haben. Ja, freilich.
3: Ja, freilich.
1: <lacht> Dann hast du vor kurzem den Mozart gespielt, also ein Highlight jagt das nächste und man kennt dich vor allen Dingen, ich glaube dein Durchbruch damals als Schauspieler war ähm, Falco darzustellen in der falco biografie ähm, Falco verdammt, wir leben noch, Chris, ich glaube du hattest heute festgestellt, dass du den Film auch zufällig damals im Kino gesehen hast?
2: Ja, zwei, nee, ja tatsächlich zufällig. 2008 habe ich noch in Berlin gewohnt und bin jeden Montag um 23 Uhr in die Sneak-Preview im Titania-Palast in Stegels gegangen. Und okay. da lief dein Film. Mhm. Und ich sage nur so viel, ich erinnere mich tatsächlich nicht an viele Filme, äh, sondern nur die, die wirklich richtig richtig anstrengend waren oder die ich richtig gut fand. Und ich weiß auch dass ich deinen sehr aber, gut bewertet habe, weil es wirklich Chris, sehr interessant war, die Oder Story. die, die
0: richtig schlecht waren. Ich bin auch jahrelang in die Sneak-Preview gegangen, um über genau. Filme zu sehen. Die richtig schlechten äh, kannte man auch noch. Ich habe so The Guys, habe ich da gesehen. Genau, mancher. Ich wollte jetzt äh, nicht schlecht die waren,
2: sagen, anstrengend, habe ich gesagt. Die, die, den ja.
0: den ich, kriege ich auch nicht mehr aus dem Kopf. Das sind nicht nur die sind nicht nur die guten.
2: Genau, aber Borat zum Beispiel fand ich auch sehr gut. <lacht> den Ding gab es auch in der Sneak. Aber da, da konnte ich mich direkt dran erinnern, weil ich äh, echt noch viele Szenen aus dem Film im Kopf habe. Weil natürlich, also äh, als Musiker war das natürlich gefundenes Fressen.
3: Das war mhm. super. Das freut mich ich glaub, unendlich, vielen Dank. Ja.
1: Ich glaube, Falko kannte, ich habe logischerweise, wir sind ja so um die 40, also drei von uns zumindest. Und äh, mit Falko ist man aufgewachsen aber Falco war für mich jetzt immer, also der hat mir nie besonders äh, viel bedeutet. Und durch diesen Film, da kannte ich dich ja persönlich noch gar nicht, ähm, soweit ich weiß. Aber der, hat, der Film hat mich zu Falco gebracht. Jetzt mal vorab, bevor wir zu deinen ganzen anderen Projekten kommen <lacht> oder Tätigkeiten. Äh, da sind wir nicht der er die Ersten, die das fragen. Aber was bedeutet denn der Film jetzt so retrospektiv für dich? Also äh, einerseits Durchbruch als Schauspieler, die Bekanntheit ist gestiegen. Ich glaube, das war dein dritter Film insgesamt, du warst vorher eigentlich Kabarettist und Musiker, mhm. ähm, war dir das zu viel, dieser Ruhm immer wieder darauf angesprochen zu werden oder hast du dann doch irgendwann deinen Frieden damit gemacht, mit Hans Hölzl ähm, verbunden zu sein? Ich habe
3: Ja, du also hast eigentlich schon alles beantwortet in der Frage. Ich habe ein bisschen damit gehadert die ersten Jahre, weil ich irgendwie Sorge hatte, dass ich das nie wieder loskriege. Vor allem in Österreich ist das halt ein Nationalheiligtum und bin aber jetzt mittlerweile total gut damit und dankbar, dass ich das machen konnte und das hat Türen geöffnet und ich habe zumindest in unserem kleinen Land hier sehr schnell ähm, auch andere Rollen durchspielen können und bin jetzt das ist jetzt 14 Jahre her, ich habe auch mit dem, mit dem Typen, der ich damals war, recht wenig zu tun und jetzt sind die schönen Dinge übrig geblieben und ich, ich freue mich wenn ich, mittlerweile freue ich mich sogar wenn mich Leute darauf ansprechen, am Anfang fand ich das ein bisschen stressig, aber jetzt finde ich es eigentlich eigentlich gut und ähm, ja. War das denn wahnsinnig also Entschuldigung? So. Ja, dann äh, ich, gerne Punkt 4.
2: War das, war das denn wahnsinnig hoher Druck, dann, wenn du sagst, Nationalheiligtum und dann sagt jemand, äh, du gibst den jetzt, du erzählst die komplette Lebensgeschichte und zwar auch hinter den Kulissen. Ja. Auch sozusagen sehr intim, ist das muss ja wahnsinnig einschüchternd sein, oder? Wenn einer mit dem, mit der Aufgabe um die Ecke kommt.
3: Das war's tatsächlich und ich glaube, das, das war die Hybris eines sehr jungen Menschen. Ich würde das heute wahrscheinlich nicht mehr machen, weil äh, ich glaube, Social Media gab es noch nicht so richtig, aber die, das Internet hat gerade so begonnen. Es gab so die ersten Foren und ich, ich kann mich erinnern, dass ich nach der Pressekonferenz im Internet zum ersten Mal so Gewaltdrohungen und solcherlei Dinge gelesen hatte. Und das hat sich zum Glück nach der Premiere des Films ein bisschen verändert aber das war schon ziemlich heftig, was da irgendwie alles von einem Tag auf den anderen auf mich da so eingeprasselt ist. Weil, weil der in Österreich ähnlich populär ist wie Mozart oder Wiener Schnitzel und jeder eine Meinung zu dem Typen hat und fast alle ihn persönlich kannten. Und das war schon nicht unheikel, sagen wir mal so. Krass.
1: Was, glaube ich, bemerkenswert ist, äh, beziehungsweise was man auf jeden Fall erwähnen sollte, ist, dass du den Soundtrack ja selbst eingesungen hast. Da bist du nicht der Erste. Das, ähm, es gibt, glaube ich, immer zwei Möglichkeiten bei Musikerbiografien, die dann verfilmt werden, äh, wenn der Hauptdarsteller dann selbst singt. Äh, die erste Option ist, versuchen den so gut wie es geht zu kopieren. Und die zweite Option ist, Natürlich nicht zu weit weg zu gehen vom Original, aber dann durchaus seinen, seinen eigenen Stil reinzubringen. Hast du das damals mit der Regie erarbeitet? Oder haben sie was von dir verlangt, wie du es machen sollst? Nein, ich hatte... Äh, das ich finde es <lacht> auf jeden Fall großartig. Also, wer, <lacht> ich, ja, das ihr seid sehr auch gut krass. Zu mir.
3: vielen Dank. Ich hatte das ja. große Glück, dass bei den äh, Bolland-Brüdern in Hilversum in Holland tatsächlich die diese ganzen Falco-Songs geschrieben haben. Das hat er ja auch immer anders dargestellt. Aber die großen, die fünf großen Falco-Hits sind nicht von ihm, sondern eigentlich von... Rob und Ferdi Bolland und die haben mit mir das, ich war da drei Wochen vor den Dreharbeiten da in Holland bei denen im Studio und das war das Allerwichtigste, weil die haben mir sehr vertraut und mich sehr bestärkt, dass das geht und da haben wir das irgendwie so erarbeitet, dass das so eine Mischung ist, aus, dass das schon so klingt wie er, aber trotzdem keine reine Kopie ist, dass, sondern dass meine Persönlichkeit da auch ein bisschen durchkommen kann.
1: Genau, Also wundert euch nicht, wenn ihr Falco-Hits nach diesem Podcast sucht, weil das da ist man dazu verleitet, das ist ja auch völlig logisch. Und dann aber Manuel Rubey als Interpret seht, dann hört euch das an. <lacht> weil es ist wirklich... Es ist... Ähm, keine Ahnung. Ich, ich würde... Ja, ich finde es fast besser, aber gut, da ich kenne dich halt. Und... Ähm, es, äh, ist durchaus vergleichbar, sagen wir es einmal so. Vielen Dank. Ähm, dann, um deine Biografie noch etwas kurz kürzer abzuschließen. Also du, du warst eigentlich Musiker-Kabarettist. Ihr wart, glaube ich, eine Kabarettistengruppe. Habt dann die Band Mondscheiner mhm. gegründet 2002. Habt dann 2009 aufgehört, 2010 eine Abschiedstournee gegeben. Da warst du der Frontmann. Mhm. Ähm, ihr hattet auch in Österreich, glaube ich, zwei Hits das sind wir und dieser Tag, oder? Das, stimmt, was ist wir soweit? sind,
3: genau, ja, stimmt. Oder das, was wir sind, genau.
1: genau. Und ähm, dieser Tag fährt Straßenbahn, also meine Kinder lieben dieses Lied. Das ist schön. <lacht> ich bin <ein> großer Fan. <lacht> ähm, und ihr wart, also wenn man es vergleichen will, was ihr musikalisch gemacht habt, ihr wart... Also mit Wir sind Helden seid ihr verglichen worden vom Stil. Ihr war, glaube ich, auch Vorprogramm von Silbermond. Wir haben einmal bei
3: Silbermond gespielt und einmal tatsächlich ja. auch bei Wir sind Helden, als sie zum ersten Mal im Gasometer in Wien gespielt haben, waren wir auch mal im Vorprogramm. Genau. Okay. Aber war es das, was ging über Österreichs Grenzen nicht hinaus. Aber in Österreich, wir hatten zwei so Radio-Hits und das war damals cool. Weil wir waren Teenager, als wir die Band gegründet haben und alle gekellnert und so und haben dann plötzlich, ganz kurze Zeit, richtig Kohle gemacht, also für damalige Verhältnisse, als das ja. im Radio so ein paar Monate richtig rauf und runter gespielt wurde, dass man als Musiker auch richtig Geld verdienen kann, also zumindest, also das war eine schöne Erfahrung
1: damals. Du, würdest du jetzt sagen, du bist eigentlich ursprünglich Musiker, der dann zur Schauspielerei gewechselt ist, oder warst du schon immer
3: beides? Nein, ich bin eigentlich, ich habe zu großen Respekt, ich kenne viele richtige Musiker, ich liebe Musik, ich, 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 ich mache gern Musik, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Rhythmusgefühl, aber ich habe ich würde mich selbst nicht als Musiker bezeichnen, weil ich zu großen Respekt vor Menschen habe, die richtige Musiker sind. Und das ist mir eher passiert. Ich hatte das Glück, dass Freunde von mir gute Musiker sind und waren und die immer wieder jemanden gesucht haben, der, der vorne steht und irgendwie die Schnauze aufmacht. Aber ich würde mich selbst immer nur als Schauspieler bezeichnen und nicht als Musiker.
1: Was ist dir näher am Herzen? Das Kabarett, die Schauspielerei? Die
3: Musik? Also eigentlich glaube ich, dass jeder, jede Kunstform äh, eigentlich Rock'n'Roll-Star sein will. Ich glaube, jeder, der, der malt oder dichtet <lacht> oder auf eine kamerabühne geht oder Schauspieler, eigentlich wollen alle Stadionrock machen.
0: Wie siehst du das, Chris?
2: Ja, also was soll ich, was soll ich denn sagen? Klar, <lacht> ja, klar. das ist, der, das ist der, der, der Traum, der am Ende steht. Genau. Auf jeden Fall.
3: Und deswegen, glaube ich, ist das... Die Initialzündung war natürlich irgendwie David Bowie und Bob Dylan für den Berufswunsch schlechthin, aber wo ich realistische Chancen gesehen habe und wo ich auch sage, das ist das Einzige, wo ich das Gefühl habe, das kann ich, ist die Schauspielerei, aber ich glaube, insgeheim will jeder Rockstar sein.
2: Aber da ist ja so eine Crossover-Rolle, also wenn du jetzt auch Mozart gespielt hast und Falco, ist doch super. Also da bringst du ja einiges unter einen Hut. Das finde ich gut, genau. Also das, ähm,
3: <lacht> Ich mag das auch, weil ich ein bisschen weiß, wie Musik funktioniert und auch schon auf einer Bühne gestanden bin. Das hilft für solche Art von Rollen irgendwie ganz gut. Aber trotzdem ist es nochmal was anderes, Mozart zu verkörpern oder Falco zu verkörpern, als diejenigen gewesen zu sein. Das muss man auch ganz klar sagen.
1: Ähm, Kabarett habe ich schon angesprochen, mit Thomas Stipps zusammen, also zwei Kabarettprogramme, Da hatten wir uns mal in einer Kneipe in Schwabing, so wenn ich weiß, schon drüber unterhalten ja. oder auch mit dem Thomas. Es ist doch relativ schwierig, wenn man jetzt Schauspieler ist und es ging dann los nach 2008, sagen wir mal so richtig. Und dann hat man aber ein paar Jahre später ein Kabarettprogramm und muss sich ja festlegen über zwei, drei Jahre. Mhm. So, man, man, man wird ja gebucht und man, man hat Termine und es werden Karten verkauft. Wie ist es denn dann, als gefragter Schauspieler mit seinem Agent zusammen für Vorsprechen eingeladen zu werden und dann aber zu wissen, okay, die Dreharbeiten sind in dem Zeitraum und da habe ich drei Cabaret-Auftritte. Wie, wie handelt man das? das? Sagt man dann Projekt Filmprojekte ab, weil man ja in der Pflicht steht? Genau. Oder?
3: Also, das ist tatsächlich ein, ein großes Dilemma, das sich durchzieht. Ich habe vor vor Corona war der Höhepunkt, als wir aufgrund von Tourterminen musste ich eine tatsächlich eine Netflix Produktion absagen, weil die einfach gesagt haben, du müsstest aus dem kompletten Tourprogramm aussteigen und das wollte ich dann irgendwie auch nicht. Da bin ich den Leuten auch irgendwie im Wort und eigentlich widerspricht sich das leider permanent. Also mhm. wenn man Filme drehen möchte, sollte man eigentlich keine Tourprogramme machen, weil sich die Sache ständig in die Quere kommt.
1: Und deswegen hast du ein Soloprogramm geschrieben. <lacht> <lacht> mit dem Namen Goldfisch, <lacht> ähm, wo du ja auch auf Tour gehen musst, aber das war das, hat das mit Corona etwas zu tun gehabt? Genauso wie deine beiden Bücher, das wollen wir auch noch erwähnen. Das zweite, der will nur spielen, kommt Ende du August bist Du bist so wahnsinnig gut vorbereitet, das ja, ist mir natürlich. wirklich unangenehm fast, das beschämt das ist ja klar. mich. Ähm, das erste heißt, einmal noch schlafen, dann
3: ist morgen. Warte mal, bis
1: kann. es um NBA geht, dann ist er
3: <lacht> dann dann ist es ist ganz leicht. Dann ist es gegessen das Thema. Um, jetzt war ich vor Begeisterung, habe ich vergessen, was die Frage war.
1: Ähm, naja, dieses Solo-Programm, Goldfisch, ja. da hast du ja das gleiche Dilemma. Das und du, gut, du musst dich jetzt nicht mit einem Kollegen abstimmen, aber ist das in Corona, während der Corona-Zeit entstanden? Nein, davor also schon. Wie die Bücher? Also ich hatte
3: Premiere Doch. und dann kam der erste Lockdown. Und das Problem ist das gleiche wie mit dem Duoprogramm, dass sich Bühnenprogramme mit Filmen immer in die Quere kommen. Aber ich wollte zumindest, bevor ich 50 Jahre alt bin, einmal Solo gemacht haben. Das habe ich mir selbst versprochen gehabt, deswegen habe ich das noch gemacht. Und, aber ich mache nächstes Jahr Bühnenpause, weil ich gerne ein paar Filme drehen möchte, tatsächlich.
1: Naja, aber deine Filmografie ist ja durchaus beeindruckend. Also ist ja nicht so, dass du wenig drehst.
3: Ich habe einen sehr guten Agenten, der zum Glück immer wieder es schafft, in den kurzen Tourpausen dann noch den einen oder anderen Film reinzudrücken. <lacht> Abzufischen. <lacht> genau.
1: <lacht> Gut. Wunderbar. Ja. Ähm, du bist der erste Schauspieler übrigens, den wir in diesem Podcast haben. Ähm, vielleicht noch mal eine Frage, vielleicht für die, die, die Schauspieler Letzte. werden wollen. <lacht> vielleicht auch der, Ich glaube nicht. Also, so einen guten werden wir haben nicht mehr kriegen. Ähm, wie wird man den Schauspieler? Wenn jetzt jemand sagt, ich würde gern Schauspiel studieren. Was sagst du dem dann?
3: Ich sage dem, dass er, er, sich das, er, oder? er oder sie sich das wirklich sehr gut überlegen muss und wenn ihm nichts anderes einfällt, dann soll er es machen. Das würde ich aber auch jemanden, der Musik machen will, auch so sagen, weil es ich wollte gerade sagen, oder, ja. die gleiche Antwort, ja, auf jeden ja. Fall. Weil es wirklich auch sehr viel Entbehrung ist. Und das Schöne ist aber, ähm, jeder kann sagen, ich bin jetzt Schauspieler, weil es ein ungeschützter und auch Musiker oder Musikerin, das sind ungeschützte Berufe. Wir
0: operieren nicht. Beim Journalisten ja genauso, ja, absolut. das Schöne ist. Und das finde
3: ich auch gut so. Also, wer, also jemand, der irgendwie Chirurg ist, kann nicht einfach sagen, ich bin Chirurg, sondern der muss das studieren. Und das ist auch würdig und recht. Aber ich glaube, dass jemand, der Schauspieler sein möchte, das einfach behaupten kann und den Rest muss er sich oder sie sich selbst mit sich selbst rausfinden, weil ich glaube, dass das nicht lehrbar ist, was wir da tun. Man muss sich irgendwie selbst kennenlernen und irgendwie vielleicht das definieren, was einen unverwechselbar macht, um es ganz pathetisch zu sagen und dann halt einfach tun und irgendwo anfangen.
1: Meine Abschlussfrage tatsächlich zum Thema... Schauspiel oder deine Biografie. Wenn du jetzt mh, Schauspiel studiert hast oder auf einer Schauspielschule warst und da so ein bisschen hineinkommst und dann Erfolg hast und dann zu Castings eingeladen wirst und dann vielleicht in der Situation bist, in der finanziellen auch, dass du nicht mehr jedes Angebot quasi annehmen musst. Aber es gibt ja dann durchaus Castings, wo man dann eben nicht genommen wird, sondern der Kollege XY, mhm. weil man eigentlich schon weiß, naja, es war da vorher klar, dass der genommen wird, weil Regisseur, Schauspieler, die kennen sich oder die Agenten oder wie auch immer. Ähm, ist das verunsichernd oder wie ist dann so eine Absage für einen, sagen wir mal, für einen jungen Schauspieler? Soll man, sollte man das sich zu sehr zu Herz nehmen oder sollte man sagen, 50% ist eh Vitamin B? Na, ich glaube gar nicht, dass 50% sein?
3: Vitamin B ist. Es ist eher so, dass die Wahrscheinlichkeit, die Rolle zu kriegen, immer viel äh, geringer ist als die Wahrscheinlichkeit, die Rolle nicht zu kriegen. Und damit muss man irgendwie klarkommen. Das hört auch auf keinem Level auf. Also Ich glaube, selbst in Hollywood ist es nicht anders, dass Castings ja immer mit mindestens 10, 20, 50 Menschen stattfinden und einer bekommt den Part. Und man wird in diesem Berufsleben immer mehr Absagen bekommen als Zusagen. Und damit muss man irgendwie klarkommen. Und das kann jeder nur für sich. Und es ist ein ungesunder Beruf und das zeigt sich an dieser Situation. Ich glaube, es hat mit Vitamin B noch gar nichts zu tun, sondern es hat was mit Statistik und Wahrscheinlichkeit zu tun. Und wenn ich 10 der Castings die Rollen auch bekomme, bin ich schon eigentlich sehr zufrieden.
1: Aber wenn man dann die Rolle nicht bekommt und weiß, dass man sie besser gespielt hätte als Kollege XY und das Gefühl hat, da war jetzt Vitamin B schuld, das ist doch schon passiert, Absolut. Also Lassen wir es ja. so stehen.
0: Wollen wir, wollen wir gerne mal, wir haben so drei Kategorien, da reden gerne gleich noch mal weiter über Filme, die, glaube ich, alle sehr gut äh, zu dir passen, äh, Manuel. Ich dachte, das wir fangen mal an mit der Musik <lacht>
1: Äh, ja. Ich habe gerade das Zeichen gemacht
3: Manuel wegen Ach dem. Ach so also dem am nicht vorhandenen Nein, Nein du musst mal aufpassen. Nee, ist nichts passiert. Okay.
0: Chris, ähm, ich nehme noch mal.
2: Chris. Ich fange mal an, weil ich habe mir was wahnsinnig witziges überlegt und zwar bringe ich schlage ich da zwei Fliegen mit einer Klappe und zwar zum einen die Lieblingsmannschaft von Daniel und den Namen von Manuel und zwar setze ich von den Kaiser Chiefs Ruby rauf. <lacht> Oh, Na ja gut, fand ich ja, wahrscheinlich halt witziger als der scheint. Rest. Ja. Ähm, dann natürlich Überleitung des Todes auch. Äh, du hast Mozart gespielt und Falco, also setze ich natürlich von Falco Rock Me Amadeus drauf. Mhm. Ähm, und dann gehe ich jetzt noch ein bisschen, ähm, ich mal ein bisschen durch, was ich mir noch aufgeschrieben hat äh, Ein guter Freund und Künstler, für den ich auch arbeite, hat einen Song rausgebracht. Der heißt Young and Restless, der ist von Timo Scharf, den hätte ich gerne auf der mhm. Liste. Dann äh, habe ich mit Zoe vor Jesse J. gespielt. Mal, Young und
0: Restless klingt nach einem Titel von irgendeinem US-Rapper, hätte ich erstmal ja, gesagt, wenn kann, ich das gehört hätte.
2: Nee, du meinst Reckless. Young and Reckless, meinst du? <lacht> nee, restless. Ähm, ich habe äh, mit Zoe vor Jesse J im Stadtpark gespielt und das war schönerweise das erste Konzert, was meine Tochter von mir gesehen hat. Und dann hat sie auch direkt noch eine Dreiviertelstunde Jesse J durchgehalten. Das war natürlich ein wahnsinniger Knaller. Deswegen äh, möchte ich gerne von Jesse J. Domino draufsetzen mein Lieblingssong von der Dame. Ähm, und äh, da ich ja da ich ja mitbekommen habe, dass hier ein paar Leute auch ein bisschen härtere Musik gut finden, jetzt äh, mache ich mich wahrscheinlich lächerlich äh, so hart, wie es bei mir halt wird, Sigrid featuring Bring Me The Horizon, Bad Life, hätte ich gerne noch drauf. <lacht> Diese Bring Me The Horizon Features. Ich finde das total geil, leider. Das ist, ja. das hat so die, genau den richtigen Oldschool-Touch für mich. <lacht> Aber okay. es ist sehr modern, deswegen kann man es ja machen. Und ähm, mein Go-To-Song, wenn ich irgendwie mich abreagieren muss, ist von Limp Bizkit Break Stuff. Ich glaube, da kann man sich drauf einigen. Das finde ich so. richtig geil. Ich habe eine Live-Version gesucht. Die hatte ich damals auf der Single von diesem äh, Mission Impossible Song mit drauf, weil da das ganze Publikum, äh, diese Zeile Break Your Fucking Face Tonight lässt dann nur das Publikum singen. Es ist der helle Wahnsinn. Aber ich habe es leider nicht gefunden. Wenn du ein Fuchs bist und es findest in der Live-Version, Daniel, dann hau das gerne drauf, weil da kriege ich Gänsehaut. <lacht> Tatsächlich. Negative Gänsehaut sozusagen. Sieht und gut aus,
0: ähm, ich habe gerade mal geguckt, ich sehe auch nur ähm, die Albumversion.
2: Ja, Mist. Müsste mal, müsst mal auf YouTube suchen, das ist wirklich tierisch. Das bringt richtig Bock. Ähm, genau, und weil ich es heute den ganzen Tag gehört habe von Holly Humberstone Falling Asleep at the Wheel. Von der habe ich eh schon mal was draufgesetzt, habe gesagt, dass ich eh jeden Song gut finde. Deswegen könnte ich jede Woche einen neuen Song von ihr noch draufsetzen. Aber äh, das ist zurzeit... zu schnell für mich. Holly Humberstone? Die
0: Explicit Edition von dem Limp Bizkit Song. Ah,
2: stark, ja. Falling Asleep at the Wheel. Ich glaube, es ist der vierte auf ihrer Page oder sowas. Von Holly Humberstone.
1: Der ist super, der Song. Ja, der ist auch. wirklich gut.
2: Manuel, hast du noch einen Wunsch, der
3: unbedingt drauf muss? Nein, ich bin begeistert und höre äh, gespannt zu. <lacht>
1: Sehr gut. Ähm, ich habe eine Bitte, Manuel, aus deinem Soloprogramm. Goldfisch. Ach, übrigens, in Deutschland bist du dann auch, ne? Also in München weiß ich im Oktober, glaube ich. Hast du da noch Termine, die du gern promoten würdest? Nein, ich
3: wollte sogar, ich hätte so, ähm, sogar eine kleine deutschlandweite Club-Tour gehabt, aber das ist Corona zum Opfer gefallen jetzt bleibt gut Good Old Munich irgendwann im Oktober, wo wir hoffentlich uns wiedersehen. Leibhaftig.
1: Äh, davon kannst, kannst du auch. Ja, ausgehen. logisch. Ähm, du hattest aber in, <lacht> in diesem Programm. Ein, äh, eine Anmerkung zum Thema Andreas Gavalier und sein, seinem Unplugged-Konzert auf MTV.
3: Möchtest du das ja, vielleicht? Ja, das noch ist eine, eine Geschichte, die ich gerne erzähle. Der Friedhofsgärtner in Seattle hat mir erzählt, dass er während des MTV-Unplugged-Konzerts von Andreas Gavalier aus dem Grab von Kurt Cobain einen zweiten Schuss gehört hat. <lacht> Stark. Das ist eine wahre Geschichte. Oh, das ich macht, ich ja, ich das macht mir Spaß. Das finde ich schön. <lacht>
1: Sehr gut. Wissen, Wissen wir, das, wir da, das auch. Noch Daddy, Daddy mhm.
2: Daniel, ihr könnt natürlich auch, ne? Äh,
1: ja, ich hätte, also ähm, Amerika von Falco hätte ich jetzt genommen. Ich nehme aber Amerika von Manuel Rubai, wenn das Mega. geht, Daniel. Das ist auf dem Soundtrack. Ist. <lacht> Weil dieses Lied kannte ich überhaupt nicht bis zu dem Film Verdammt, wir leben noch. Und das ist im Film eine Live-Version. Ich glaube auch auf dem Soundtrack ist die Live-Version mhm. drauf, soweit ich mich erinnere. Und das... Ähm, ist ganz, ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich
0: die Live-Version erwischt habe, aber ich habe eine Amerika. Nein, es gibt
1: nur eine, Manuel Rubai, das ist die dann schon, ja. Es ja. gibt nur einen
2: Manuel Rubai.
0: Amerika, wenn sie immer klappt, wir mal echt vermissen,
3: kann. Super. tipptopp. Mhm.
0: Am Anfang dieses Podcasts hat, hat Chris noch regelmäßig gespielt und Daddy hat versucht. <lacht> <zu> sein, <oder? lacht> ja, aber das war, mit dem Delay, das war schwierig. für Musiker ist ja ein Aber selbstverständlich.
1: Nein, meine große
3: Tochter ist...
1: Wir alle übrigens. Okay. Wir ja. alle. Meine große, ja. meine große Tochter
3: Ronja Und? ist, ohne dass das mit mir was zu tun hat, der der größte lebende Foo Fighters Fan. Wir <lacht> haben 23 Stunden Schau täglich hin? Foo Fighters. Ich weiß alles <lacht> über die Foo Fighters, aber nur wegen ihr. Und was für eine tragische Geschichte, ne? dass der zum zweiten oh, Mal einen Lebensfreund verloren hat. Unfucking fassbar. Ja.
0: Naja, und, und ihn eigentlich den Taylor Hawkins auch zum zweiten Mal verloren hat mhm. ehrlicherweise, weil der lag ja auch schon in ich London war es damals, äh, Anfang der 2000er ja. im Koma und <lacht> war eigentlich durch, also das ist schon krass.
2: Ja. ja, Haben wir ja auch lange thematisiert, weil das hat uns echt äh, alle Reihe um ja. getroffen tatsächlich, das war echt scheiße. Vielleicht, vielleicht
0: ein, äh, weißt, weißt du, wir hatten mit Johannes Strate hier gesprochen ähm, über, über Foo Fighters, ist der beim Konzert in, in London dabei?
2: Weiß ich nicht. Ich hatte überlegt, den Karten
0: zu holen, aber es passte terminlich leider nicht. Klingt doof. Also ich
2: aber. glaube, es stand auf der Liste, ob das dann klappt, ist ja immer eine andere Sache. Ich kann äh, leider sowieso nicht, sonst hätte ich mich da auch noch mit dran geschmissen,
1: aber frage ich ab. Mhm. Aber die Tochter von Manuel wird in London sein. Hast du es mitbekommen? Dieses äh, Ja, natürlich. Benefiz, äh, Wie gesagt, Konzert? ich weiß alles, weil sie alles
3: weiß. Und sie wird unfassbar, <lacht> ich, bin, ich bin euch so dankbar, weil sie wird wahnsinnig stolz sein, dass ich mit drei Foo-Fighters-Fans spreche. Das wusste ich so nicht und das Macht mich auch größer, ihr gegenüber. Vielen Dank euch an dieser Stelle. Ja, ja. natürlich. Noch, 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 gerne.
1: Ja, wir haben wir, Nee, noch größer, nicht noch im Sinne von noch. <lacht> Bald nicht ja, mehr. Ich stimmt so stimmt nein, nein, aber so auch. Ja, <lacht> wir hatten. Chris, jetzt wir hatten musst einen, du noch mal, musst du ja. mal
0: erweitern die Geschichte, äh, wo ich immer so neidisch bin bei dir, weil du bist ja. Also Chris hat eine direkte Verbindung eigentlich zu Dave Crow, wenn man es mal, wenn man es mal genau nimmt. Habe ich? Na, der, der Bassist, bei dem du auf der Farm warst, der mit Ach Steve so, Rose natürlich. Zusammen, ja hat, entschuldigung das, also genau. eines der besten Alben. Also es ist kein Fufa das Album, aber ein, ein sensationales Album aufgenommen hat.
2: Ja, genau. Und ähm, genau, der heißt Scott Reader. Das ist, ähm, also die Geschichte fängt da an, dass meine Bassfirma, für die ich spiele, Warwick, mhm. hat mich mehrmals mit zur NAM Show genommen. Das ist äh, nicht die größte, aber sozusagen die wichtigste Musikmesse der Welt. Die ist in Kalifornien. Und so anderthalb Stunden raus aus Anaheim wohnt dann eben Scott Reader. Und ähm, dann stand ich bei dem, der Kaius mhm. hat der eigentlich gespielt super Typ, einer der liebsten Typen, also Kai die man sich sagen, das ist
0: die super super krasse Überband, Stoner, der 90er, genau, Stoner Legenden. Mit Stoner Legenden ja. zusammen, also das ist unfassbar. Genau.
2: Und ähm, ganz ganz lieber Typ, aber totaler Rocknroller, wirklich geiler Typ und dann bin ich da halt wirklich äh, durch seinen Flug gegangen und stand dann plötzlich so vor dem vor dem Zertifikat für den, für den Grammy für Sound City Movie, weil er da halt bei einer Session eben der Bassist war und der ist natürlich auch du mit den ganzen Jungs da. Ähm, das war schon mhm. ziemlich geil, auf jeden Fall. Allerdings habe ich noch inzwischen noch eine zweite Connection. Äh, Nick Huber ist ein Gitarrenbauer und der Sohn <lacht> haut letztens hat mir so Bilder um die Ohren gehauen, weil Dave Grohl spielt tatsächlich Nick Huber Guitars aus Deutschland, aus Frankfurt, äh, aus der Nähe Frankfurt und er hat mir so ein Foto gezeigt, wo ähm, wo er Schlagzeug spielt und Taylor Hawkins spielt Keyboard und dann haben die zusammen gejammt und da war ich so, willst du mich verarschen, da war der irgendwie 13 oder 14, da war ich so, was ist das denn für Leben? ein Leben so. und die sind halt auch total auf Du und sind immer Backstage also jetzt natürlich nicht mehr, aber für den war das wirklich, ich habe den dann kurz danach auch gesehen also der kannte den halt persönlich für den natürlich auch wahnsinnig. Schöne Tomasch. Geschichte aber geile Gitarren, ja ja also bei dem
1: bei dem Stichwort Taylor Hawkins, wir hatten ja vor einigen Wochen, als das passierte, haben wir, glaube ich, gleich den Pimpf. nächsten Podcast Locker Room äh, dem Thema gewidmet genau. und haben uns dann ähm, mit Pimpf damals darüber unterhalten, wie das halt so ist, auf Tour zu sein und dann, ob die Wahrscheinlichkeit für einen Musiker oder das Kabarettisten, deswegen jetzt die Frage an dich, ob die einfach höher ist oder ob man ein bestimmter Menschentyp sein muss, um diesen Job überhaupt auszuüben und dann halt das Risiko einzugehen, eben sehr hoch zu fliegen und dann sehr tief eventuell auch abzustürzen. Dass da irgendwie eine, eine Korrelation besteht oder auch nicht. Wie siehst du das Thema? Also ich Publikum, <lacht> abends, nachts um drei noch wach zu sein und dann sich
3: zu denken, Ich glaube, da ja, besteht leider ein bisschen nicht. eine Korrelation, wobei ich natürlich dann nicht mal ansatzweise mir ausmalen kann, was es das heißt, wenn du in einer Band spielst, die, die regelmäßig Stadien rockt, da kannst du bestimmt wesentlich mehr dazu sagen. Und die in diesem Fall auch nicht. <lacht> okay, aber und in diesem Fall auch noch ähm, auf der ganzen Welt eine Relevanz hat, dass man das schlecht verkraften kann und dass sich das auf die Gesundheit schlägt und dass man da auch den Drogen ein bisschen mehr zusagt, finde ich, ist relativ naheliegend, dass das.
2: Ja. ja. also, aber das, ich finde, ich finde, da geht es gar nicht zwingend um Stadien, darüber hat, hatten wir nämlich gesprochen, sondern es geht um dieses lange Unterwegsein, nicht zu Hause sein und keinen Anker so richtig haben. Und dieses, ja, man sucht sich dann, glaube ich, also ich kenne das auch von mir, man sucht sich halt so gewisse Rituale mhm. und sowas und wenn man nicht aufpasst, dann wären das halt die falschen so. Rituale, die sozusagen einem immer wieder den gleichen Tagesablauf, den gleichen Feierabend, ja. blöd gesagt, bescheren und so. Und ich finde generell, und ich glaube, die Größe ist da ehrlich gesagt fast unwichtig. Generell viel auf Tour sein ist einfach emotional wahnsinnig ja. anstrengend. Ob man, ob man dafür gemacht ist oder nicht, ehrlich gesagt. Man kommt nicht drum Da
3: rein. möchte ich nur bestätigen, das stimmt. Ich glaube trotzdem, das ist, ich habe mal ein Interview mit Grönemeyer gehört, wo er sagt: irgendwie, wenn du auf Schalke halt rausgehst und dir die Energie von 80.000 Menschen entgegenknallt, dann kannst du nicht schlafen in dieser Nacht. Und ja. das ich kann, ich, ich spiele 150 Termine im Jahr, ich kann schon auch ganz oft schon, schla also so schlimm ist es halt dann nicht. Da glaube ich, glaub, ich macht schon einen Unterschied, ja, ob ja. du vor 300 Menschen spielst oder vor einem Fußballstadion. Das stimmt. Aber im Prinzip hast du recht, es ist wahrscheinlich einfach nicht wahnsinnig gesund. Ja,
2: ja. wenn es dann halt noch surreal wird, ja. dann ist natürlich sowieso, genau. glaube ich, zu Ende. Super!
1: Schon der Sound ist schon stark. Das ist oder, stark. Oder, ich bin total
3: das begeistert, überhaupt, wie er das macht. Und es kommt immer so, ja, ja, so ein so Marjallon daher und dann kommt aber irgendwie geile Mucke und dann, also ja, ihr seid okay. höchst, es ist das
1: gefällt mir. Man kriegt es nicht mehr aus dem Ohr ja. hinaus. Du wirst morgen beim Gassi gehen ja, ist immer dieses, entweder mein Sound oder, der von Daniel kommt ja noch, der ist ja eigentlich okay. fast der geilste, ja. weil wir da, da Vocals oh, noch Oh mein Gott. Okay, also mein Film der Woche. Was, also was die Beziehung zwischen Manuel Rubei und mir am besten beschreibt, ist ähm, Textnachrichten auf WhatsApp, wo wir uns dann gegenseitig mhm. Filmtipps geben und äh, der war auch dabei, der Film Whiplash mhm. aus dem Jahr 2014. Ich oh. habe mich jetzt für einen Musikfilm entschieden, auch vor dem Hintergrund, dass eben äh, Verdammt, wir leben noch ja auch einer, einer der besseren Musikfilme ist, die ich gesehen habe in meinem Leben, aber Whiplash ist glaube ich mit Abstand der beste Musikfilm, den ich bis dato gesehen habe, mit mhm. J.K. Simmons. Jackie Simmons kennt man eigentlich schon immer. Äh, ein, die, die personifizierte Nebenrolle, glaube ich. Also ähm, Ist aber auch zum Beispiel das gelbe M&M &M in den US-Commercials seit 1996. Also die, die Stimme natürlich. Was ist das denn für ein Fakt, bitte? Ja, es ist Fakt. fun Fact. Und für NFL-Fans, immer wenn ihr dieses Farmers bum, 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 bum das ist... Da spielt Jake K. Simmons und immer Jake mit bei dieser war jetzt gerade <lacht> im,
0: im, im Baseball im Major League. Also war ja All-Star Break und da gab es so ein Promi-Team-Spiel, wo der äh, Breaking Bad-Schauspieler äh, keinen Ball getroffen hat, Strikeout, sich dann dem Schiedsrichter angelegt hat. Jake Simmons hat auch den Streit geschlichtet und ist dazwischen gegangen. Also auch da US-Sports-Verbindung <lacht> ganz, ganz, äh, ganz stark. Ganz, ganz frisch ja. gerade. Am besten
1: Fakten. kennt man die, glaube ich, als J. Jonah Jameson aus diesen aus der Spider-Man-Trilogie ja. von Sam Raimi. Äh, Anfang der 2000er war das, glaube ich. Und es ist dieses dieser, kurz dieses Meme-Slash, das Video, was man äh, bei vielen Gelegenheiten auf Twitter verwenden kann. Zum Beispiel erst wieder äh, vorgestern, als es um die NFL-Tickets für das Münchenspiel ging, als mich dann einer gefragt hat, ich dachte, Daddy besorgt die ganzen Karten. Und Daddy, hast, du,
0: hast du keine Karten bekommen? Natürlich
1: nicht. <lacht> Natürlich. Gegenfrage. Sind jetzt nicht deine Chiefs, aber du hast ja auch keine Karten. Doch, du hast die Hospitality-Karten, richtig? Ich
0: habe weder Hospitality-Karten, ich habe aber Karten bekommen am Dienstag.
1: Und schau, Manuel hat es gar nicht versucht und ist genauso schlau wie wir. Manuel
3: wusste gar nicht, dass ein Spiel in Deutschland ist. Stimmt, es gibt NBA-Spiele auch in London und in Asien und in Paris, aber von Deutschland wüsste ich es nicht tatsächlich.
0: NFL. 13. November, es gab viele erwartungsgemäß viele Enttäuschungen. Erwartungsgemäß. Ich Aber ich, ich bin auf Platz 36.000 gestartet, <lacht> bin reingekommen und haben ganz viele, und das ist mein Glück gewesen, haben dann einmal auf Refresh geklickt, ich möchte Karten suchen und haben dann gesagt, es nee, gibt keine. Und ich habe einfach gewartet 10 Minuten lang und habe immer wieder gedrückt. Und irgendwann kommen Sie die Warenkorbabbrüche als erfahrener <lacht> Ticketkäufer abbruch ist die, auch geil. Die Server stehen, das funktionierte alles, man konnte schön klicken. Und dann kam irgendwann ein Runtergang von sechs auf zwei Tickets und dann kamen endlich irgendwann zwei Tickets und ich dachte, yay, geil. Ich musste dann 250 Euro bezahlen. Da hat es gehakt, da hatte ich kurz Angst, dass die abgebrochen sind. Am Ende sind sie in meinem Konto gelandet und äh, Glück gehabt.
3: Gratulation.
0: Um mir den, um den Hass der gesamten Community jetzt <lacht> nochmal auf mich zu ziehen, weil ich da...
1: Ja, du hast das immer nicht, nicht. getwittert. Das ist so nee. wie ein Tweet über, über das eigene Fantasy-Team, wo man dann immer No one cares about your <lacht> Fantasy-Team. Es interessiert keinen und genauso wenig interessiert es die Leute, wenn man Karten hat äh, für ein Spiel, wo sich alle anderen drauf aber, beworben aber haben, und keine Karten.
0: Affen zusammen oder gemeinsam. Das, das ist schon. Jammern, ist ja. Ordner
1: auf jeden Fall. Ich habe es so gemacht. ich habe einfach gar nichts geschrieben. Nur auf, nur auf diese, diesen, diese Frage auf Twitter, Aber ob ich denn die Karten besorge, habe ich J.K. Simmons gepostet. Aber hätte als ich auch Pete, auf deinen Film ja. nochmal zurückzukommen. Wir Natürlich, wir gedacht, wollte ich. Wollte, ja,
0: ähm, ja. Ich habe einen anderen Film, der so ein bisschen meine Guilty Pleasure in dem Bereich ist. Ähm, ich hatte ja schon meinen Guilty Pleasure Football Film äh, genannt. Ähm, bei, bei alles, was mit Drums zu tun hat, ist es leider Gottes Drumline. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. So ein, College-Film, wo so Drumlines gegeneinander antreten, also Marching-Bands gegeneinander antreten, am Ende sozusagen, das, das Duell ist dann One-on-One-Drumline ähm, und äh, also ganz typische amerikanische College-Love-Story mit, äh, er schafft es, sich da hochzuarbeiten, äh, finde ich ganz süß, denke ich bei Whiplash immer dran, ist leider Gottes Whiplash nur mein zweitliebster Trommelfilm äh, hinter
1: oh, was ist dein liebster Trommelfilm? Ja, Whiplash, genau. Es geht nämlich um einen Jazz-Schlagzeuger, gespielt von Miles Teller. Miles Teller ist übrigens ein enger Späzel von Aaron Rodgers. Nur fürs Protokoll. <lacht> Und äh, ist, bekannt, ist bekannt als Rooster in Top Gun Maverick. Daher kennt man Miles Teller. Also spätestens seit diesem Film, der ja ausgesprochen erfolgreich war, ähm, sollte man ihn kennen. Und der spielt eben einen jungen Jazz-Schlagzeuger, der versucht, in einem Konservatorium in New York unterzukommen und der, der Leiter dieses Konservatoriums ist eben Terence Fletcher, gespielt von J.K. Simmons und es ist halt, im Endeffekt spielt er den Ausbilder in Full Metal Jacket, ähm, also Arlie Ermy, ich wusste gar nicht, dass man Scheiße so hoch stapeln kann, das ist quasi <lacht> J.K. Simmons in diesem Film und äh, die beste Szene, glaube ich, also die furchtbarste und zugleich beste Szene ist, als er eben äh, Whiplash, dieses Jazzstück, äh, Schlagzeug technisch begleiten soll, ähm, der junge Andrew Neiman und dann wird er halt in die Studioband eingeladen, weil er Talent hat und Jackie Simmons ist ganz nett zu ihm am Anfang und drei Sekunden später schmeißt er ihm halt äh, das Schlagzeug um die Ohren und sagt dann, äh, spiel das mal, uh, not quite my tempo, und dann fängt er wieder an. Uh, not bad, but. Not quite my tempo. Und es geht dann fünf, sechs Mal so. Und dann sagt er, are you a rusher or are you a dragger? Also verzögerst mhm. du oder bist du zu, zu schnell? Und es fragt ihn dann zehnmal. Und zum Schluss verteilt er ihm dann Ohrfeigen, weil er es nicht checkt. Und dann sagt er, was I rushing or was I dragging? Und er sagt, rushing. So you do know the difference. <lacht> Und das ist für mich also die, best, die beste Szene des Films. Aber natürlich sehr brutal. Also ein Sadist, als Ausbilder, wie gesagt, das kennt man aus Full Metal Jacket, aber ein wunderbarer Film mit einem grandiosen J.K. Simmons. Das wäre mein Tipp des Tages. Leider muss man den tatsächlich auf Blu-Ray sich kaufen, aber es lohnt sich. Den gibt es jetzt nicht auf den bekannten Wer? Portalen in drei der Oscars,
0: oder so Drei sowas. Oscars und möchte und ich noch sagen. Du darfst, ja. sollte den Film nicht gucken.
1: Korrekt. Drei
2: Oscars, unter anderem J.K. Simmons.
1: Genau. Ich
2: liebe... Ich liebe deine
3: Filmzusammenarbeit. Ich muss zum. es an dieser Stelle auch in der Öffentlichkeit mal sagen. Ich habe das große Privileg, dass ich das auf meinen WhatsApp-Nachrichten nur für mich bekomme, <lacht> von ganz verschiedenen Dingen. Aber als Sprachnachrichten.
0: Als Sprachnachrichten. Als Nein, als Text Sprachnachrichten. Und
3: man kann sie abtippen, so wie
0: sie ja. sind. Ich liebe... Aber, aber wieso veröffentlichst du die nicht, Daddy? Das wäre doch, wär doch was für Twitter.
1: Ja, na, ich könnte einen Podcast mit Manuel Rubei starten und der heißt dann Konstnick Song. Oder irgendwie so. Und da reden wir dann nur über Filme. Es nee, gibt nee, zu nee, wenig nee, film Du musst
0: Shorts machen, du musst die aufnehmen als ja. drei so. Episoden. Und immer ah. kurze machen. Also, wenn dann jetzt auf Twitter oder vielleicht ist es dein TikTok-Format. Das, das geht doch aber, bei mir nicht. Oder aber als ganz kurze Podcast. Aber nicht ja. länger als drei Minuten, keine Folge länger. Es kommt
3: nämlich auch dazu, wäre. Auch immer, dass es jetzt wieder fünf Minuten geworden sind. Also, ich finde es das super, dass es genau dieses <lacht> Format hat. Ich, ich bin da ganz bei dir. <lacht> ja, <lacht> ich <lacht> ja. ich habe auch ein gutes Gefühl.
2: Ja. Und dann, ja, ja, dann, dann war es ein Missverständnis und Daddy hat eine Kollektion von kurzen Hosen rausgebracht.
3: Dann bin ich so. beruhigt. Ja. Ja. Uh,
2: das ist eine super Schatz. Überleitung zur nächsten Kategorie.
1: <lacht> Stark! Ach, ladies and
2: Gentlemen, Wahnsinn! Herzlich willkommen zu
3: Suja. Eure Lieblingskategorie präsentiert von
1: Daniel.
0: Sehr schön.
3: Ich möchte mich nicht äh, priorisieren, ich fand sie alle toll, muss ich wirklich sagen.
0: Ja,
2: ja ich habe alle gemacht, ist okay, kannst du einfach nicht alle gemacht. Okay,
0: einmal, dann war ich das, das eh der erste. Ja, <lacht> aber, aber die letzte, <lacht> letzte hat er live eingespielt, muss man dazu ja. sagen. Und das stimmt. Dazu, und dazu hat Fünf Sprech, ich weiß nicht, ob es Gesang war, aber zumindest, zumindest ein bisschen gerappt. Ja. Sehr schön. Wir wollen über Trikots reden. Ich bin so ein kleiner trikot fetischist Sieht man, wenn man ein ganz großes, bei mir auch sogar im Bild, ich habe hier irgendwie knapp, knapp 100 Trikots hängen und normalerweise reden wir über NFL-Trikots. Da du NFL ja nur so semi-cool findest, wollen wir heute über NBA-Trikots reden. Da, da gibt es im Gegensatz zur NFL eigentlich eine ziemlich geile Geschichte, das sind diese City-Connect-Trikots. Ich weiß nicht, wie weit du die kennst. Oder City-Editions, ähm, die es gibt. Fast jedes Team hat die. Es wird immer so pro Saison 8, 9, 10 ja. neue Trikots released. ist natürlich extrem spannend. Und ich will mit dir eigentlich darüber reden, was für dich das schönste NBA City Edition Jersey ist. Hast, hast, du da, hast du da ein Traumtrikot, wo du sagst, das ist das? Genial also mein
3: Lieblings. Ich, 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 ich wusste nicht, dass es. Also mir fällt als jahrelanger Schauer auf, dass es tatsächlich jedes Jahr mehrere verschiedene Editionen gibt. Ich wusste aber nicht, dass es die City oder wie die heißen. Diese Unterspezifikation weiß ich nicht. Das habe ich gerade heute von dir gelernt. Ich liebe die NBA Trikots beinahe alle, weil ich finde, dass da die besten, also, ich finde die grafisch einfach alle wunderbar. Und wenn dann der ganze, wenn das Feld dann auch noch in den Farben des aktuellen City-Trikots oder was auch immer, dann ist, dann stimmt für mich alles. Aber ich würde mich festlegen, es ist das Larry Bird-Trikot aus den, weiß ich nicht welchem genauen Jahr, weil da in dieser Schlichtheit also alles klassisch, klassisch noch gestimmt hat. Genau, das ist mein Lieb, wenn ich mich für eins entscheiden muss. Aber ich finde auch, auch jetzt, also, auch, dass die komplett werbefrei sind, bis auf dieses ganz kleine da unterm, da beim Hals. Find Aber auch,
0: auch da, auch da der Fan kauft die ohne Werbung, was ich was ich sensationell finde. Also das und ich, ich arbeite beim Sportvermarkt, davon daher bin ich ganz vorsichtig, was ich sage. Werbung ist wichtig und Werbung ist auch notwendig, Absolut. damit dieser Sport existieren kann. Aber ich finde die Amerikaner super smart, indem sie du kaufst ein Trikot und bist dann kein Werbeträger. Also ähm, die Badges oder die Patches, die es, die es oben ähm, links mhm. meistens beim NBA-Trikot gibt, die sind ja die sind ja auf den Trikots, die, die Fans kaufen nicht drauf, sondern die sind nur in den Trikots, die die Spieler am TV-tragen drauf und das finde ich eben eine echt faire Geste und dabei bleibt eine Trikot auch wirklich ein Lifestyle-Element, während in Deutschland, wenn man, noch schlimmer in Österreich, wenn man sich ein Fußballtrikot kauft. Ist Absolut. Man ja schon so ein stimmt,
3: ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe tatsächlich nur zwei Trikots erworben. Das eine ist Scotty Pippen aus den 90er Jahren und Gordon Hayward noch bei den Celtics. Und das stimmt, das sind auch werbefrei. Du hast recht, ist mir aber nicht aufgefallen.
2: Wer ist denn dein Lieblingsteam an der Stelle ja, mal kurz?
3: Ich bin. Ähm auf der einen Seite natürlich durch die, die 90er-Bulls sozialisiert, aber eigentlich seit, seit Dirk äh, 2011 äh, irgendwie Mavericks-Fan. Obwohl ich als Österreicher total. da einen Deutschen feiere, was ich aber total gerne tue. Absolut. Das ist völlig okay. Ah, da ist es schon. Oh, naja, schon natürlich kann er
2: da
1: für die, für, die, für die Hörer <lacht> ist schwierig zu sehen
2: wir beschreiben er, er hat er sie
3: sehr eindrucksvoll er hat sagen, sie ja. alle gut ja.
2: er hat sie beide die Doku die Netflix Doku hast du natürlich gesehen ne gut. die jordan Doku die war so geil die war, ja. so geil. Ja. Die war wirklich geil finde ich auch
0: Aber Es sind auch wirklich die beiden ich habe ein drittes Trikot noch hier ähm, von den großen das mhm. ist Kobe Bryant das waren die drei Trikots die ich auf jeden Fall haben wollte also LeBron ist mich, reizt mich nicht so Steph Curry ist mir auch zu zu frisch noch, aber die drei finde ich, das sind die Trikots, die man, Larry Bird stimmt, aber ähm, zu dem habe ich einfach keine große Beziehung. Da bin ich ja, und hast du Kobe Ziel.
3: 8 oder 24? 24. Was denkst du? Ja, hol
0: es mal. Ich, <lacht> ich finde basketball, Trikots,
2: ich find basketball übrigens auch cool, aber ich sage jetzt, wie es ist, ich sehe da drin so bescheuert <lacht> aus.
1: Dito, Dito, mein Freund.
2: Mit meinen null blau gebrannten ja, Schultern. Ja, weißes, das ist, weißes das ist, Fleisch auf ja, einem
1: gelbes okay, Lakers-Trikot. Schwammelige Oberarme. Das ist, das ist, ja. Ja. <lacht> Grün ist auch schwierig. Ja. Auf weißem Fleisch ist Grün auch nicht schön.
0: Aber ja, es gibt Leute, so die ziehen tragen. das durch. Das sieht, das sieht in Ordnung aus, wo man Dirk ja auch nicht anders kennt. Also das fühlt sich an mit We und Luca ist jetzt ja auch relativ.
3: Das stimmt. Und Luca ist, sieht auch ein bisschen aus wie wir, auch schlecht trainiert leicht übergewichtig <lacht> und trotzdem genial. Also insofern stimmt. Aber die Mavericks T-Shirts, die aktuellen, sind meistens ziemlich hässlich, muss ich sagen. Also das, das von Dirk, was du hast, das war noch eine gute Kollektion, aber jetzt, das ist zum Teil wirklich das Schlechteste, was die NBA zu bieten hat. Aber als Fan muss man es trotzdem kaufen, stimmt schon. Ja,
0: also nochmal, um zu kommen: Was ist mein Lieblingstrikot? Ich muss ehrlich sagen, ich finde die von yeah. den Phoenix Suns super. extrem geil. Ähm, es gibt eins, was so ein Farbverlauf wird, Schwarz, äh, lila Umrandung und dann so ein Schwa Farbverlauf von lila über Richtung pink, rot und dann orange, gelb yeah, Und Da steht der Belly drauf. Ein, ein Sensationelles Trikot finde ich. Also insgesamt sowas so, so müssen Trikots aussehen die bringen Spaß und die sind irgendwie mehr und die sind auch deutlich mehr als ein, ein Statement was man dann hat und eben ich mag dass das dann eben gar nicht mehr drauf yeah. geht, dass es die Phoenix Suns sind oder irgendein anderes And Team. es reicht the Valley und man weiß man weiß wo man ist und wo man sich hinfühlt ich finde da können da können deutsche oder europäische Vereine insgesamt noch Absolute. relativ viel von lernen also ich glaube da geht noch da geht noch einiges Mhm. Ähm, was, was man macht, der, der Partner auf dem Patch oben ist Paypal. Das finde ich auch ganz, ganz amüsant. Aber den, den kauft man ja nicht mit, wenn man das Trikot bekommt. Also, das ist mein aktueller, von den aktuellen wirklich der Favorit. Aber es gibt so unfassbar geile Washington Wizards haben so, haben, haben eins, wo dann so, so Blüten, so japanische Blüten rauskommen, so einen coolen Grauton. Ähm, es gibt einige an der, an der West Coast, einige Teams, die sensationelle Sachen haben. Ähm, ich meine, schon, Chris zeigt uns seine Cappy, wo auch, äh, ähm, Sakura. Blüten, Blüten drauf Blüten. Das Blüten ich hoffe, es sind ja. Kirschblüten gewesen. Ja. sind. Ähm, also sehr, sehr schön. Da kann man kann man sehr viel Spaß haben. Das passende Trikot gibt es dafür auch, Chris, für deine Cappy. Ähm, genau. Von daher gehen. ich würde aber gerne einfach weiter nochmal mit dir über die NBA reden. Lieblingsteam mhm. äh, hatten wir schon, was, was, wieso hast du mehr Spaß an der NBA als an Fußball? und äh, An Fußball habe ich
3: auch viel Spaß, aber ich finde Basketball ist einfach der vollendetste Sport, den ich mir vorstellen kann. Ich finde es, es ist das eleganteste, es ist das schnellste Spiel, es ist das spektakulärste Spiel, weil es einfach in jedem Angriff ein Ergebnis gibt oder so gut wie. Das, und Football verstehe ich einfach nicht. Also, vielleicht muss mir das mal, nur jemand einfach eine Einführung geben,
0: aber ähm, ich. Aber Daddy schickt dir ja keine football nach Richtung Nee, das, das nicht. Noch nicht. Erfolg. Ja, noch nicht.
2: Noch, noch ich wollte gerade sagen, würdest du bloß jemanden ja, kennen, der es mit Football auskennt? Und ich habe tatsächlich als
3: Teenager Basketball gespielt. Das kommt ein bisschen dazu, dass ich halt ein paar Jahre das sehr ernsthaft betrieben habe und dann hat man nochmal, glaube ich, eine andere. Form der Übersetzung, was das heißt, was die wirklich halt dazu leisten imstande sind, wenn man das selber auch mal ausprobiert hat. Und genau, Fußball mag ich auch, aber ich finde Basketball oder vor allem amerikanischer Basketball noch mal ja, in der Dimension.
2: Aber guckst du, also guckst du wirklich auch, weil ich glaube, also ich habe früher Baseball gespielt, dadurch bin ich Baseball-Fan auch immer noch. Das habe ich irgendwann aufgegeben, weil es einfach unmöglich ist das hier in Mitteleuropa zu gucken, weil die Spiele fangen alle um 1, 2 Uhr nachts an und ich glaube, zu wissen, beim Basketball genau. ist das Problem ähnlich. Beim Fußball ist es Aber das schließt sich der Kreis drauf. zu unserer Für Diskussion uns von
3: vorhin. Ich finde nichts besser als die Gewissheit, wenn ich auf Tour in einem öden Hotelzimmer hocke und wieder mal nicht schlafen kann, dass mein, mein League Pass mir auf jeden <lacht> Fall ein Spiel äh, präsentiert. Und das ist super. Das kann ich also total das nachvollziehen. Das ersetzt auch die Drogen von früher, ja. dass ich einfach weiß, ich kann nachts NBA schauen. <lacht> das ist perfekt. Mhm. Ja, geil. Ich das ist auch, auch viel gesünder, glaube ich. Hab ich gehört.
0: Das heißt, das heißt, du darfst auch nur auf Tour gehen, wenn die NBA äh, in ihrer Regular Season zumindest äh, spielt. finde ich. Ja, stimmt. Es ist tatsächlich
3: Verbindung. hart äh, zu wissen, wenn ich auf Tour gehe, wenn irgendwie die NBA Pause hat. Das ist wirklich ein Thema.
0: <lacht> Kennst du eigentlich die, also die, die Entstehungsgeschichte von, von Basketball? Also, da bin ich in den USA, als ich ein Jahr in den USA war, das erste Mal drauf getroffen und ich finde die, find die extrem erstaunlich, wie dieser Sport ja relativ spät ähm, ich dann. Ich irgendwas,
3: habe ich mal. Also, ich, ich, ich höre auch ganz viele so deutsche Basketball-Podcasts, das dieses Gap Next und der Drehvogt hat das irgendwann mal erklärt, aber ich habe es jetzt ehrlich gesagt wieder
0: vergessen. Oh, du, du leitest. Also, du leitest Du leitest meinen mein, mein kleinen Werbeteil hier sensationell ein. André Vogt hat <lacht> nämlich ein Buch geschrieben und das möchte ich einmal. Ich habe reingelesen, ähm, da ich das der gleiche Verlag ist, äh, durfte ich schon mal das Buch äh, reingucken, was jetzt gerade gekommen ist. Genau. Äh, Love This Game. Und ich äh, habe, hab, also die Seiten, die ich gelesen habe, gingen darum, und ich wusste, dass äh, Dr. Naismith der Erfinder des Footballs war ähm, und äh, der sollte eine Sportart für seine Studenten, die. Fußball, American Football und Baseball gespielt haben, finden, wo die sich ähm, spielen können, aber eben nicht die Knochen brechen und nicht in Prügeleien ausarten. Das hat nicht immer funktioniert, weil die waren relativ äh, gewaltbereit sozusagen, aber er hat eben mit diesem ganzen körperlosen Sport und äh, es geht darum, einen Ball auf ein hohes Tor zu werfen. Der Ausmeister hatte leider nur Körbe, da wurden dann aus den Boxen und Toren wurden Körbe, die dann befestigt worden sind in drei Mm -hmm. 0,05 Metern. Ähm, was glaube ich? Was glaube ich? Äh, ich weiß gar nicht, es ein Feed, ein, was, was, was die Größe ist bei den USA, wo er das herkommt. Aber das äh, hat er alles da reingeschrieben. Love this game, Basketball über die Liebe zu einem grandiosen Spiel kommt am 6. August. So Würde ich einfach mal hier äh, ganz unverhohlen Werbung machen, weil André Vogt, ein sensationeller, sensationeller Typ ist. Ich mag Liebe die Podcasts. Ich liebe seine seine Faszination und Begeisterung ja. für dieses Spiel und der am Ende äh, wirklich wirklich ein cooler Typ ist, äh, auch selbst glaub ich, mm -hmm. in der zweiten Liga. Basketball gespielt, ist ein riesiger Fan von, von Bulls und Jordan und all dem, was dazugehört und ähm, genau, also ein Buch, was man, glaube ich, sehr gut im Sommerurlaub verstehen kann.
1: Hörst du noch andere Podcasts, außer diesen? Zum ich höre den Podcast von Draymond NBA. Green
3: ganz gern von den, von den Warriors, weil das so ein unglaublicher Hitzkopf ist auf dem Spielfeld und bei jeder zweiten Partie eigentlich fliegt, weil er wieder technische Fouls ohne Ende kassiert. Und er macht einen wahnsinnig reflektierten Podcast, wo er auch die Gegner ständig einlädt und mit Leuten, mit denen er sich am Spielfeld am Tag davor noch geprügelt hat, dann eineinhalb Stunden über Basketball <lacht> diskutiert, hochphilosophisch. Also das wäre der Zweite, den ich an dieser Stelle noch empfehlen würde. Aber sonst höre ich tatsächlich, ähm, da bin ich ganz bei dir eigentlich Stundenlang jede Woche Drehvogt, weil ich, ich kann mich da irgendwie. Ich halte den wirklich für den ausgewiesenen Basketball-Experten im deutschsprachigen Raum. Ich, ich habe vieles ausprobiert, aber an den kommt irgendwie keiner ran.
0: Der lade ja, mal ein. Also, das, das ist bei mir ganz oben auf der Liste und ich habe mit ihm mal schon gesprochen. Der hat Bock. Ja, super. Ähm, der, kommt auch noch mal ich würde auch,
3: der macht auch diese Reisen. Das ist jetzt durch. War da schon mal fast angemeldet? Also, man kann da irgendwie auch. Zweimal im Jahr fährt er irgendwie mit mit den Jungs, die halt seinen Podcast hören, dann irgendwie nach Los Angeles oder irgendwo anders hin und schaut sich ein paar Spiele an und, und so. Da habe ich irgendwie...
0: Das, übrigens, das machen, okay. machen wir auch mit Footballreisen neu in diesem Jahr, von daher okay. gleicher, gleicher Anbieter, äh, aber mit Nico Backspin und Flo aus der Footballerei kann man nämlich auch NFL-Stadien sich angucken. Wenn ihr da irgendwelche Infos äh, wissen wollt, schreibt uns gerne auf den Social-Media-Kanälen an. Wir machen auch regelmäßig Werbung, aber es ist sensationell, also mit Dre mit äh, zusammen sich Basketballspiele angucken oder mit, mit Flo Kaiser äh, dann äh, NFL-Spiele, ich glaube, ist ähnlich gut. Man könnte meinen, ihr habt euch ein bisschen abgesprochen mit den so hier.
2: Manuel, Manuel leitet immer so wahnsinnig gut über. Ich dachte gerade auch so, Ach, schön.
0: Man muss irgendwo meine schön. Sportvermarkter herkommen, auch sehen, Chris. Ja. Du machst einfach aus allem was.
1: Aus
2: jedem Kommentar eine Überleitung ungeklan, des Todes.
0: lustigerweise, weil... Äh, aber uh, es ist mir da eingefallen, ich, genau, habe ich mich mit Dreh auch drüber geredet, dass uh, es sehr, sehr cool ist, dass er das macht und wir da auch dabei sind und ich glaube, bei uns freuen wir uns sehr, dass, uh, dass das hoffentlich zustande kommt. Uh, wir müssen ja immer so eine bestimmte genau. Anzahl an Leuten genau. buchen, damit es dann funktioniert, aber ich glaube, mit so jemandem wie, wie André Vogt dann uh, da unterwegs zu sein, der dann auch ein bisschen sein, seine Insights und seine, seine Begeisterung teilt. Also ich bin um überhaupt,
3: hinzugehen. also keine Ahnung, wie sehr man hier, aber oder wie du dazu stehst, aber ich finde die die Basketball-Berichterstattung auf The Zone ziemlich, ziemlich toll. Also das ist auch, auch so ehemalige Spieler wie Jan Jagler oder so, die können einfach, die sind rhetorisch toll und die, 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 die machen da irgendwie Türen auf, die ich als, als normaler Beobachter des Spiels einfach nicht
0: kann ich Kann ich schon wieder reinspringen, auch ohne Werbung diesmal. Jan Jagler hat mich angesprochen, nämlich darauf, wie ihn das aufregt. <lacht> äh, äh, gestern ja. habe ich mich angesprochen auf, auf Twitter, glaube ich, oder auf LinkedIn, ich weiß es gar nicht mehr, wie ihn das aufregt, dass es diese NFL-Tickets für einen völlig erhöhten Preis verkauft werden. Und Jan Jagler ist auch so ein Typ, der, der macht ja auch Business nebenbei und hat so eine Community-Plattform, äh, an der er arbeitet. Auch ein sehr, sehr cooler Typ, den ich, äh, den ich äh, wirklich wirklich mag. Und äh, der, äh, der, sich, der mag auch NFL, aber der regt sich so unfassbar darüber auf, ähm, dass die NFL-Tickets gerade äh, auf Ebay und via Gogo, -Go, und ich möchte die Plattform eigentlich okay. gar nicht nennen, überall für einen Heidenpreis, also man kann sechs Tickets, glaube ich, für 18.000 Euro jetzt kaufen. Wahnsinn, oder so. also unfassbar. Geht, Den geht würde ich, also finde ich
3: gerade total schön. Den würde ich wahnsinnig, mit dem würde ich gerne Bier trinken gehen. Das, der wirkt so gnadenlos sympathisch und witzig der Typ. Aber ich merke, die beiden anderen beginnen sich ein wenig zu langweilen, was mir ein bisschen unangenehm ist. Nein,
1: nein schau mal, nein, wenn man so da sitzt, dann lauscht man. Das ist die Lauschposition.
0: Ja. Die Frage ist, die, ich, die spannende Überleitung, die ich jetzt bringen würde, ist eigentlich, spielst du denn auch nba Nein, tatsächlich nicht. Ich habe
3: mir das immer wieder überlegt, aber ich glaube, es ist ein Selbstschutz, weil es ein großes Problem in meiner Familiensituation ist, dass ich auf mehreren Geräten, mehrere Sportveranstaltungen gleichzeitig schaue und daneben ganz oft nicht mitkriege, dass da Kinder aufwachsen und eigentlich tolle Familiendinge auch passieren. Und deswegen habe ich gedacht, <lacht> das lasse ich aus, das nehme ich nicht auch noch dazu. Huch, du bist aber groß geworden ich,
1: ich, Dass du so gewachsen bist sagt, sagt ja. Michael Douglas in Falling Down Als er zum Schluss seine Tochter sieht ja. ähm, Die Adele Die Adele, weil er will ja. Ihr zum Geburtstag gratulieren und dann, dann trifft er sie auf diesem Pier und, und läuft auf sie zu mit der Knarre in der Hand und die Mutter hat Angst. Adele, du bist so gewachsen, dass du so gewachsen genau. bist. Und so wäre das dann auch bei dir, Manuel. Das Aber ich glaube, der wahre Grund ist ja eigentlich, dass du, dass du wieder Breaking Bad-Staffeln durchgepinscht hast, <lacht> und während du auf dem Klo gesessen bist. und dann ist Das, 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 ist, das sind unsere <lacht> WhatsApp-Nachrichten, die wirklich nur
3: für uns bestimmt waren. Aber gut, es ist mir unbegreiflich, das kann ich jetzt, da können vielleicht die beiden anderen Kollegen was dazu sagen, wie jemand der ein derartiger Filmexperte ist und so wunderschön <lacht> über Filme sprechen kann, weder Breaking Bad noch die Sopranos geschaut hat. Also ich weiß nicht, wo man da ansetzen soll, aber das ist ein vollkommenes Rätsel.
2: Aber du weißt, was das ist, Daddy.
0: Ja, ja. Ich Oder sag, hast du ich nicht genau mal angefasst? ich glaube, Daddy hat einfach Angst vor Drogen und vor Gewalt und hat gesagt, die beiden Serien möchte ich dann nicht gucken.
1: Oder guckst du keine Serien, sondern nur Filme? Ja, da kommen wir, da kommt, das wird, es wird schon wärmer. Ich, ich gucke schon Serien, aber ich gucke keine Serien, wo ich zu spät zur Party komme. Dann gehe ich nicht auf die Party. Bei, bei Sopranos weiß, spielt aber, der Gitarrist von Bruce ja, Springsteen stimmt.
2: mit. Vielleicht ist das ja ein Anreiz. Nein, Hat es übrigens ist es eine nix. super eigene Serie auch. Möchte ich an der übrigens machen. wurde heute
1: das äh, Pearl Jam Konzert in Wien äh, 20 Minuten vor dem Beginn abgesagt. <lacht> Apropos, das wird mir auch nicht helfen, wenn der Bassist von Pearl Jam da mitspielen wird. Okay. Das wollte ich eigentlich sagen. Aber ich verstehe ich ich versteh den Einwand zu spät von zur Party und sobald es mehr als drei Staffeln gibt, ist das und das, das, ich mache das aber. Das Manuel. hast du mir versprochen. Ich mir die möchte dann,
3: an. ich möchte das einfach dann, dann ja, einfach ich, nur wissen, ob und ich, ich, ich mache auch. Kann mir nicht vorstellen, dass du. Es das ist vollkommen egal, wie spät du auf der Party bist. Es gibt Partys, da muss man trotzdem gewesen sein.
2: <lacht> Vor allem, ich dann, verstehe dann, das um Argument eigentlich nicht. Es gibt doch nichts Besseres ja. als eine Serie wo du weißt, die ist zu Ende und die hat ein vernünftiges Ende und du kannst sie jetzt einfach Bestimmt. durchgucken. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres heutzutage, als wenn du eine Serie guckst, du bist total hooked und irgendwann geht die Kohle aus, die, keine Ahnung, die Writer streiken oder weiß ich was passiert und plötzlich wird Game of Thrones in ja, sechs Folgen stimmt. total schlecht zu Ende gebracht. Also hätte ich das vorher gewusst, ich weiß nicht. Aber deswegen, also es gibt doch nichts, du bist da doch total sicherer Hafen. Machen. Ja, ja, ich bezweifle du bist auch gar nicht, auf was man zuerst sagt. Ich an dem, was
1: ihr sagt, Game also of gar World nichts. Hat das eigentlich jeder hier geguckt
0: ich. oder denkst hast du das auch ausgelassen?
3: Es ist <lacht> wirklich interessant. Du hast <lacht> nicht Game of Thrones. Okay, müssen unbedingt.
0: <lacht>
1: Ich, äh, ich schäme mich. Es gibt bei, bei Findet Nemo gibt's diesen Fisch, der immer alles sauber macht, das Aquarium. Und dann wollen sie doch das Aquarium, dass es das ganz dreckig wird und so. Und da, ja, und jetzt kacken wir das zu, und damit, damit der, der Nemo fliehen kann. Und ne, beim Aquarium-Reinigungsvorgang. Äh, und dann macht aber der französische Fisch, der immer alles sauber macht, sagt dann, ich schäme mich. Ich, 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 ich,
0: ich habe echt das Gefühl, dass bei bestimmten Serien dann, dann stehst du schlecht oder kannst du nicht einschlafen.
1: In keinster Weise, aber ist, wie gesagt, das ist ähm, der, äh, der Pass, habe ich die Serie schon mal empfohlen. Zwei Staffeln, das ist herrlich, da kann jeder einsteigen. Nikolas Hofzeug, ja, du kannst schon ja. seinen Vater, Manuel. <lacht> <lacht> Und du hast Braunschlag, übrigens auch eine tolle Serie. Ich würde es nicht zu sehr empfehlen, weil du da doch eigentlich oh, was, ist schon eine Hauptrolle, ja, oder? Also. also Priester, der so ein bisschen, <lacht> ne, bisschen zwieligt, ist er aber schon. So was die, aber, ja. ne, die Abstinenzen betrifft, das die auch. Zu haben, haben da gibt es nur eine
3: Staffel. ja. ja. Stimmt, ja.
1: Braunschlag, ja eben, schau, eine Staffel, das dann ist Dann schau dir, für also, mich dann, dann eine schau dir Staffel, nur eine Staffel Breaking sagen. Bad
3: an und eine Staffel Sopranos und dann sprechen wir nochmal. Du musst gar nicht weiterschauen. Es reicht die erste Staffel. Das ist vielleicht ein Ansatz. Das stimmt. Ja, okay.
1: Ist wann? kriege ich ja Deadline? Ja, das ist ein Bis zum Lustspielhaus-Autorität
2: ja, unter Das Groß. genau da
0: ist
2: doch nee, super, wenn ihr euch persönlich seht super. und dann macht ihr bitte ein Video und dann können wir das posten.
0: <lacht> ja. Chris, bei einem gespritzten um
2: Ich freue mich auf drin. alles Ich bin so hooked, ich freue mich auf alles von Star Wars Ich freue mich auf diese Herr der Ringe Serie Ich freue mich auf die Game of Thrones Serie ich finde es einfach schön, dass, es, dass man so überschüttet wird. Vor allem, wenn der Winter jetzt ins Haus steht. Mal gucken. Ich bin totaler Fan von den größeren, höher, gesagt, Jetzt geschützt. steht
1: der Winter ins Haus. Es hat 800 Grad draußen gerade. Nein, aber Game ich meine.
2: Der Winter. <lacht> Ach so. ja, der Winter, ja. Winter is coming. Ja. Entschuldigung. Ja und außerdem meine ich natürlich auch Kulturbranche, ich wollte jetzt die Stimmung nicht runterziehen, deswegen yeah. habe ich so, aber mal gucken, wie viel Zeit wir äh, tourende Menschen im Winter haben werden, so meine ich es. Und dann freue ich mich, wenn es viele Serien gibt und wenn nicht, gucke ich die halt in meinem Busbett, auch gut.
0: Sehr schön, ich würde nämlich gerne, äh, Manuel, jetzt kannst du selbst entscheiden, ob du noch dabei sein möchtest oder ob das, äh, ob das für dich äh, dann doch eine zufremde Welt ist, gerne nämlich noch ein paar Fantasy-Fragen beantworten. Wird harter cut, aber wir, wir sprechen ja normalerweise in den Podcasts während der Saison über Fantasy Football. Und wir haben unsere Nutzer gefragt, jetzt steht langsam so der Draft an, also man holt sich sein neues Team. Schön, dass wir über NFL Fantasy mal erklären können. Und die, haben, die Nutzer haben einiges an Fragen und Daddy oder die stehen in ganz anderen Rolle beantwortet, lieben gern die Fragen. Ja, und Chris und ich geben wieder Maps dazu. Von daher würde ich einfach mal loslegen. Äh, fangen wir mal ganz einfach an. Chris, was in deiner Sicht Nee, jetzt hast du Manuel e ja nicht
2: die, die also Möglichkeit gegeben zu gehen. <lacht> du, also du kannst jetzt bleiben oder gehen, aber wir frage jetzt kommt aber direkt nichts an. Nichts mehr danach ist Abmoderation sozusagen. <lacht> Genau. Wenn du uns als absolut coole Typen in, äh, in Erinnerung behalten willst, solltest du jetzt aussteigen. <lacht> ja. Und mit diesem Nerd-Faktor. Ich
0: bin, ich bin ähm, genau. Das, das ist eine gute Idee. Tatsächlich, Doch, ähm,
3: genau. Vielleicht aussteigen, obwohl ich es wahnsinnig liebe euch zuzuhören. Ich werde auch den ganzen Podcast, was ich sonst nie mache, nachhören. Aber ich bin hier tatsächlich auf dem Lande <lacht> und ein Freund von mir wartet und dass wir die, die Weinflasche fertig trinken und wenn ich oh, oh und, ja, und das Ach, ist ein Ach, sehr Ach, gutes wir wirklich
0: Argument. Gar Ein dann nicht. Ehren. Aber ein, aber, aber Manuel, hör dir eine Frage an, einfach nur okay. zum Genuss, um zu wissen, Gute was wir jetzt gleich machen. Cooper, <lacht> Stefan Wehns fragt: Cooper Cup an Pick 5 in der 14er Half-PPA oder lieber Receiving Back first?
3: Und da, du jetzt, und da könnt ihr, ja, Manuel, könnt ihr um ernsthaft als, darauf
0: antworten. <lacht> <lacht> nur um
3: das. Ja, wichtig ist: hast du jetzt mehr oder weniger als 50% von dem Satz, von dem Satz, Satz
2: verstanden? <lacht>
3: ja. <lacht> aber, du aber du musst.
0: Doch mal, weil das ist das Merk dir. Cooper Cup. Cup, mehr Antik brauchst du nicht. Es klingt Recheating
3: ein bisschen Betfurt. wie Schach auf modern. Aber ich verstehe trotzdem gar <lacht> ja. nichts. Ich habe gerade überlegt,
2: ich fände es eigentlich schön, wenn du mit deinem Wiener, ich, also oder Entschuldigung, da kann man sich ja voll innen. mit deinem österreichischen Akzent könntest du alle Fragen vorlesen. Ich würde es total aufhalten. Sagst man schon, du,
3: Leiber? Ja. Absolut.
2: Ist das ein Wort? Ja, stark. Das ist mein Lieblings absolutes Lieblingswort. Man
1: sagt aber nicht eine eitrige bitte. Das, Bist macht, das, das macht der deutsche <lacht> ja gerne. Also
3: machen vielleicht 2% machen das vielleicht. Ja. <lacht> und das, sind sind aber, das sind aber Leute, das sind aber Piefküsse, ja. die, ist die ist eine halt. Das ist die Wurst mit Käse drin und Eiter. Deswegen hm, eine eitrige, genau. Weil der Eiter sozusagen, weil der Käse aus dem. Heraustrieft. Das habe das ich alles dos. in einer
2: sehr durchzechten mhm. Nacht mit Julian LePlay ja gelernt, übrigens, ich falls hab. du den kennst. Ja. Ein, Absolut. Ein, ein Aber ich wusste nicht, Künstler dass der Wienerisch
3: sprechen kann, eigentlich, weil er ist ein sehr, so, 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 ein, so ein nobler Kerl. Eigentlich. Doch, doch. Aber der kann richtig Wienerisch? Okay.
2: Ja, doch, der kann richtig. Wenn, okay. wenn, wenn, wenn okay. die richtige Uhrzeit ist und der richtige Zustand, dann geht alles.
1: Na, kann er ja nicht, wenn er die Eitrige gesagt hat, dann kann er es ja nicht, offensichtlich.
2: Nee, 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 Käsekreiner, das mal. jetzt. Das hat niemand die Eitrige froh, Manuel,
0: noch eine letzte Frage, die, die geht in deine Richtung. <lacht> Knut Himmelreich, mit dem ähm, äh, habe ich getroffen auf dem Materia-Konzert. Ja. Der fragt Materia oder Masimoto? Da habt ihr doch bestimmt eine Meinung zu, oder? Der Materia.
1: Die? Auf jeden Fall Materia. Masimoto ist eine lustige Kunstfigur. Aber das war es dann auch schon.
0: Die besseren der Songs, Material. Wenn ein neues Album rausbringt und danach die Kunstfigur sterben lässt, hat er genau. verkündet. Ihr
3: kennt euch richtig genau. gut aus. Es war mir ein ganz großes Vergnügen, so. meine Herren, wirklich. Danke, dass ich dabei sein durfte. <lacht> ja. Dir einen schönen Abend und äh, viel Spaß mit der Alles der euch. Alles Liebe euch. Es ist ein Weißwein, es ist ein Weißwein. Aber Na, es das ist ein ja, Es, ist, ist, es ist, ist ein Weißer. Egal. Aber es ist ein Weißer. <lacht>
0: ich hätte dich erst, ich hätte dich als das -Typ eingeschätzt, was? Okay.
1: Ja. Eine Bitte noch, wenn du rausgehst, dann dreh das Licht. Dann schau, dass vergiss das Licht nicht. Dabei. Wir müssen alle im sein. Okay, die anlassen. Wolke,
3: ich <lacht> werde auf die genau. Wolke achten. Und, und ich krieg von dir sicher noch eine WhatsApp Nachricht ja, Wolke, den werde ich noch beantworten und freue mich jetzt schon drauf. Ja, das ich auch und weil wenn dann du hast du schon du. kannst. Bis dahin. <lacht> Ich Danke. Einen super Abend. Alles gut. Liebe. Danke
1: Tschüss. Dir. Danke. Ciao. Danke Tschüss. Ciao, ciao,
0: ciao. So, dann machen wir weiter. Ich Soll ich die Frage nochmal stellen, Detti, oder hast du sie gemerkt?
1: Äh, ja, nee, äh, ich habe es mir gemerkt. Also Cooper Cup an 5, wenn er auch nur annähernd das macht, was er letztes Jahr gemacht hat, dann ja, das war ja unfassbar gut und was sowohl was die Targets betrifft also diese diese Verlässlichkeit die der Mann hat und ich kann mir nicht vorstellen weil das die Umstände sind ja genau die gleichen wie letztes Jahr ja, vielleicht ein Quarterback System
0: etwas stärkere Konkurrenz bekommen aber
1: ja aber na ne, würde ich gar nicht sagen weil Allen Robinson ist für mich halt der OBJ slash Robert Woods Ersatz und ähm, ist er besser als Woods und, und oder OBJ ich glaube ich jetzt nicht und Van Jefferson ist in diesem 11 Personnel mit drei Receivern auch immer auf dem Platz so gut wie zumindest und ähm, deswegen wird sich die Rolle meines Erachtens gar nicht ändern. Sie haben auch bei den Running Backs, Sie haben glaube ich einen Receiving-Back gedraftet, aber relativ spät. Klar, weil die haben ja nie Draft-Picks. was <lacht> also, soll sonst sein? Ähm, wenn der Receiving-Back jetzt Austin Eckler an fünf wäre und, und, oder McCaffrey dann, oder Najee Harris, was ich aber bei allen drei mir fast nicht vorstellen kann, dann würde ich den Running-Back nehmen allerdings, weil diese Kombination aus Rushing-Yards, äh, die du relativ safe hast und dann aber noch die. Fünf bis sechs Catches. Bei den drei Typen reden wir ja von fünf bis sechs. Die kann dann Cooper Cup mit acht bis zehn Catches fast. Also weiß ich nicht, ob er die gut machen kann.
2: Ich wollte gerade sagen, ich hätte Geld drauf gesetzt, wie deine Antwort ist. Also
1: Ich sage ja, wenn es wirklich ein Receiving Back ist und Range Nummer fünf, Pick Nummer fünf, ja. ähm, könnte es schon Eckler, McCaffrey oder Najee Harris sein, natürlich. Aber ich irgendwann.
2: verstehe, dass es schwer ist, nicht zuzugreifen.
1: Ja, klar. Also Cooper Cup an 5 ist kein Fehler, würde nee, ich sagen. Glaub, würd
2: ich
0: ich würde
1: aber trotzdem einen von den drei Runningbacks nehmen.
0: Sehr schön. Ähm, El Cinco fragt, Defensivspieler in einer Fantasy-Liga. Ich mag es nicht. Was denkt euch?
1: Ha, da bin ich raus, müsst ihr beantworten.
2: <lacht> Mir hat das Spaß gemacht in unserer Liga, ehrlich gesagt. Ich fand das, äh, ich fand das spannend. Ich hatte, auch, ich hatte Bobby Wagner den Hauptteil. Hat mich auch sehr zufrieden gemacht, der Kollege. Äh, ich fand das... Das war ein geiler Twist irgendwie, weil es natürlich nochmal so, so eine ganz neue Dimension auf, Also Dimension klingt jetzt so wahnsinnig übertrieben, weil so, so krass ins Gewicht fällt er ja dann nicht. Aber wenn der dann plötzlich mal irgendwie 20 Punkte holt oder sowas, dann hat das schon ganz schön geknallt. Also ich fand das cool. Ich, äh, ich würde mich freuen, noch eine Liga zu haben dieses Jahr, in der ein IDP mit drin ist. Die haben wir doch. Ja, genau. Aber genau.
0: Dann äh, Benji... Benji, I sold oder Benji sold, whatever. Uh, Money, äh, Mooney, ich bin Mooney oder Bateman. Wenn du das liest, jetzt es aus wie Money, aber Mooney oder Bateman, keepen für circa gleichen Wert. Puh. Ich bin mal Mooney, das hättet ihr euch denken können. Ja, hätte ich auch gesagt. Aber was war Warst du, du nicht totaler
2: Mooney-Fan?
1: Ja. Ich befürchte ja. Und es ist wirklich, also ohne Markies Brown ist da nur noch Mark Andrews aus meiner Sicht und deswegen... Und man kann jetzt von Lama Jackson als Pässer halten, was man will, aber ich... Bei diesen Argumenten ist immer mein bestes Beispiel Brandon Whedon auf Josh Gordon. 2012, glaube ich. Mhm. Josh Gordon macht, was weiß ich. 1600 Receiving Yards mit Brandon Whedon also als Quarterback.
0: Saison. Bei den Chiefs.
1: Ja, also von dem her, ich bin für Bateman, weil klar, Mooney hat auch wenig Konkurrenz in Chicago um Targets, aber... Ich glaube, die Offense in Baltimore, der vertraue ich mehr und damit vertraue ich eher, dass du mehr Snaps in der Offense hast. Das ist ganz banal. Ich meine, wenn die Offense dysfunktional ist, wie sie halt bei den Bears letztes Jahr war, das stimmt. dann bist du halt three and out und dann warst es mit den Targets. Oh. Und wenn du halt ein dominantes Lauschspiel hast, wie die Ravens, ähm, dann bleibst du länger am Ball. Das ist jetzt das
2: wirklich so
0: Der geilere Spieler banal, ist trotzdem Muni, finde ich so. DMC riskieren oder nicht?
2: Die Frage wird, glaube ich, noch bis zum Draft ungefähr 31.000 Euro. Ja, die hatten wir schon. Nächste
1: Finn Frage. Sagt,
0: also, ich sage ganz klar ja. Ich hoffe, er fällt ein bisschen in meiner Liga und ich kriege ihn spät. Aber ähm, der ist für mich. Ich traue mich nicht mehr zum Beispiel. habe ja schon Nummer gesagt. Also, der hat ein völlig legitimes Recht, an Nummer 1 gepickt zu werden. Immer noch. Und gerade mit Baker jetzt.
1: Naja, der, an Jonathan Taylor kommt er nicht vorbei für mich, aber. Ja, Top 5 ist er für mich auch.
0: Michael Carter, Running Back Jets, war letztes Jahr ein absoluter Tackle-Breaker. Sleeper 2022, da würde ich gegengehen und Detti erklärt jetzt wieso.
1: <lacht> ähm, ja, also ich bin ein absoluter Michael Carter-Fan, Michael das ist ja bekannt. Und ich sag's mal so, also Michael Carter würde ich nicht draften, weil ich es sehr schade fand, dass die Jets Breeze Hall Anfang der zweiten Runde als ersten Running Back des Drafts gepickt haben. Ich glaube, dass Brees Hall ein ausgezeichneter Spieler ist. Aber für Fantasy ist es natürlich echt ärgerlich. Also,
0: also Brees Hall ähm, ist der beste Rookie des Jahrgangs, der aus meiner Sicht sicher seine, seine Punkte als Running Back nächste Saison machen wird. An der ja. Position in den USA ganz klar Nummer 1 vor Michael Carter. Und damit ist Michael Carter ein, keine Ahnung mal ein paar, paar äh, Einsätze haben, aber der wird nicht ansatzweise mehr auf die Zahlen kommen. Ist dann eher eine Handcuff, äh, wenn, wenn sich äh, Brees Hall verletzt. Äh, aber der wird eine Rolle haben, aber keine Fantasy-Rolle aus meiner Sicht. Schade.
1: Was drum ich
2: eigentlich.
0: noch
1: sagen wollte, ist, dass ich nicht glaube, dass Brees Hall die unangefochtene Nummer eins ist, weil dafür Michael Carter einfach zu gut ist. Und das Endergebnis, was wir dann haben werden, ist, dass du ähm, ab und zu einen Drive hast, den nur Michael Carter bekommt, weil er sich das auch verdient hat. Also der hat letztes Jahr wirklich, wenn er mal nicht verletzt war, das war sein Problem, natürlich, ausgezeichnete Spiele gemacht. Auch als Receiving-Back vor allen Dingen. Und das also ich sehe es eher als Problem für Brees Hall, Drafter, dass er vielleicht nicht diese Rolle bekommt, die er ob seines Draft-Pedigrees äh, da bekommen müsste und ob seiner Qualität, sagen wir es so.
0: Finde ich spannend von Stefan Wens eine Frage. Wie stark sollte man die Strengths of Schedule mit einbeziehen?
2: Äh, gar nicht, Chris? Nee, mache ich auch gar nicht. Tatsächlich. Also. Äh, auf was bezogen? Natürlich, wir haben ja schon über Defense gesprochen, ne? aber das, also ich bezweifle, dass er davon spricht. Aber ich denke, aber ähm, sind
0: wichtig, Strength of Schedule. Genau, bei Weeks das ja, das auf jeden Fall. Fall, aber das ist ja was anderes. Nee, aber es sind so die größeren ja. Team-Gesichtspunkte, auf die man achtet. Nicht nur auf den Spieler, sondern auch was das Team macht. Bei Weeks muss man darauf achten, gibt es unterschiedliche Taktiken drauf. Aber äh, Strength of Schedule macht äh, meines Erachtens noch keinen Sinn. Man fängt darauf an zu achten, dass die Pittsburgh Steelers so wenig reisen dass die Spieler entspannter sind. Äh, wenn man damit anfängt, dann äh, wird man, glaube ich, keinen Erfolg haben.
1: Also ich sage mal so, dieses strength, strength of Schedule-Ding ist halt so, du gehst davon aus zu wissen wie viele gute Run-Defenses spielt mein Running Back in dem Jahr und wenn das dann acht sind, also im Vergleich zum Vorjahr, und der andere, den ich dann an der gleichen Position hätte, spielt nur fünf gute Run-Defenses aus dem Vorjahr, ja gut, dann kann ich halt, dann ist jeder Fantasy Draft eine Doktorarbeit Eben. und dann kommen wir Aber halt. Alleine, alleine,
2: wie sich das wöchentlich durch Verletzungen alles verändert, ist doch totaler Quatsch. Also
1: eine
0: Doktorarbeit, die
1: keine Aussage hat, das genau. wollte ich sagen.
0: Es das das ist ja nicht ja wie, wie sie jetzt sind. Wir haben ja keine klare Projection und da hat sich relativ viel geändert. Ich glaube, das ist der andere Teil. Aber Stefan Wenz genau. fragt noch weiter, wie kommt die Projection zustande? Um, da muss ich ein bisschen lachen, weil ich mich mit Daddy da schon einige Male über die Projection der NFL-Fantasy-App App äh, gesprochen habe. Die ist bei anderen Plattformen besser, aber Daddy, willst du erklären, wie sie zustande kommt? Die wird gewürfelt. Nee,
2: weil ich es
1: gar nicht weiß und ich will es auch gar nicht wissen, was einem mir wurscht. Mit 20er ist. Würfel von das Schwarzes das Auge ist wird die gewürfelt.
0: Das sind mehrere Experten. Das sind die äh, NFL-Fantasy-Experten, die auf NFL.com das machen. Bei anderen Apps gibt es andere Experten, also die ESPN-Crew zum Beispiel oder bei Sleeper, eine, wirklich so ein Konglomerat aus ganz verschiedenen. Und die ähm, haben eben unterschiedliche Einschätzungen, wie viele Punkte jemand machen wird. Und daraus wird eine Protection gemacht, aus einer Mischung verschiedener Experten, die sagen oder glauben, was sie was sie denken, was passiert, plus dann wird eben nochmal einberechnet, sowas wie Strength of Schedule und es gibt ein automatisches System dahinter, deshalb kommen so krumme Zahlen raus. Also die Basis ist immer eine Experteneinschätzung, wie gut jemand ist, plus, und das ist natürlich sehr subjektiv, plus dann eben Sachen wie, was hat er in der letzten Woche gemacht, wie stark ist der Gegner und so weiter. Daraus wird ähm, hinterher eine Projection ähm, gerechnet. Das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass da immer eine menschliche... Thematik hinter ist und die Maschine nicht so gut ist, dann wirklich einschätzen zu können, was von Vipo passiert ist. Deshalb ist es am Ende eine völlige, freie Auswahl von, von irgendwelchen Themen.
2: Ich würde man sie manchmal gerne ausschalten, ehrlich
1: gesagt. Man, man <lacht> Genau, sehr gut, hat man, hat man auch schon das Thema. Mhm. Man ist immer verleitet, das zu ignorieren und dann ja. ist man so, wirklich, es fällt einem kein Grund mehr ein, Spieler A oder Spieler aber B, man, B das, zu das wie, so,
0: wie so ein unangenehmes Flüstern im Ohr. Auto-Adjusten Auto, ja. äh, äh, und hey, du hast noch 2,7 Punkte auf der Bank, wenn du die optimale Aufstellung machst, mich nervt das tierisch. Total. Es ist wie, es ist wie irgendwie ja, eine rote Zahl bei E-Mail-App, e das es, es nervt mich genauso.
1: Ich beschimpfe den anderen, zack. Ja, komm. Das ist wie eine rote Zahl du bei meinem Bankkonto. Dahin, wo die Sonne nicht scheint. Und dann stelle ich genau den eben nicht auf. Nur gerade aus Trotz, Trotz heraus.
0: <lacht> <lacht> dann ärgert er sich Andreas, der Bot. Andreas fragt, Könnt ihr für absolute Einsteiger die verschiedenen Apps, Funktionen, etc erklären?
1: Oh. Äh.
2: Das ist ja sehr generell gefasst, die da Frage. Würde ich, also
1: jetzt wirklich, ähm, da würde ich auf, auf Google verweisen und da wirklich ähm, auf, auf Apps... Es gibt zum Beispiel unsere auf Facebook, falls noch jemand Facebook nutzt. Es gibt die Fantasy-Footballerei-Facebook-Gruppe und da werden dann unter anderem kann man solche Fragen stellen oder ähm, es gibt unseren, unseren Discord-Channel von der Footballerei. Also weil das ist so umfangreich, ich da könnten wir jetzt drei Podcasts eine drüber Seite machen. Sagen, das
0: ist die Ich extrem gut finde. Es ist fantasypros.com, ja. ähm, wo du auch andere Experten hast, die andere Projections machen. Ähm, und wenn man da reinstarten möchte, gibt es erstmal relativ viele Informationen kostenlos. Und äh, später dann ähm, die Möglichkeit mit Premium wirklich tief einzusteigen. Ähm Stimmt,
2: du hast Premium gemacht. Was ist denn dein Fazit eigentlich?
0: Es, lohnt, gelohnt sich, oder nicht es gelohnt. lohnt sich definitiv. Ähm, okay. Aber eher für den Podcast als für meine Teams. Äh, so. <lacht> äh, weil man schon noch mal tiefer und genauer da reinkommt. Was ich ganz wichtig finde, ähm, ist insgesamt einmal zu sagen, und das, das können wir ganz kurz aber machen, es gibt eben verschiedene Apps. Ich würde einem Anfänger immer die NFL Fantasy App empfehlen, weil es die einfachste ist, weil es die mit der klarsten äh, Lösung für all die <lacht> Themen sind. Dann gibt die ESPN eine eigene Fantasy App. Es gibt noch ein paar andere wir wechseln jetzt teilweise auf die Sleeper-App. Das ist dann die, die wirklich so ein bisschen für Profis mit mehr Einstellungsmöglichkeiten, mit mehr Möglichkeiten für Dynasty-Teams und so weiter. Aber für einen Anfänger, der starten möchte, geh auf NFL Fantasy oder fantasy.nfl.com und spielt damit erstmal. Ich glaube, das ist das Erste, in dem man reingehen kann. Und dann, wie gesagt, die Footballerei-Fantasy-Gruppe auf äh, Facebook ist super. Und sowas wie fantasypros.com sich da mal ein bisschen auf Englisch dann äh, Informationen zu sammeln, ein bisschen reinzulesen, zu verstehen, wie es funktioniert. Ich glaube, das sind die wichtigsten und besten Möglichkeiten. Und vielleicht gibt es ja nochmal äh, von uns nochmal ein bisschen andere Tipps äh, in den nächsten Wochen. Wir gucken mal, wie viel Möglichkeiten und Ressourcen wir haben.
2: Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich Fantasy Pros auch beim Draften relativ viel nutze.
0: Deshalb bist du so schlecht.
2: <lacht> Leck mich. Ist Etienne nach
0: der Verletzung einen frühen Pick wert? Travis Etienne ist einer deiner frühen Lieblinge, oder Letty?
1: <lacht> das ist vollkommen richtig und es wird hoffentlich wenig Drafts geben, in denen ich ihn nicht aufstellen, äh, beziehungsweise picken werde, beziehungsweise versuche, ihn zu picken. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass dieser Travis Etienne-Hype in den nächsten Wochen noch deutlich schlimmer werden wird und <lacht> ich ihn deswegen nicht bekommen werde und er dann vielleicht als first rounder aus, aus den Drafts geht und das ist mir dann vielleicht doch ein bisschen, bisschen zu hoch. Also er ist auf jeden Fall in den ersten zwei Runden für mich und eher Anfang zweiter Runde, weil ich finde, er hat halt so ein wahnsinniges Upside und du hast, glaube ich, eine Offense, die deutlich besser ist bei den Jaguars als letztes Jahr. Vielleicht sogar gar nicht mehr zu vergleichen mit dem, mit der Shitshow, was die da letztes Jahr gemacht haben. Ähm, deswegen Und wir haben ihn noch nicht gesehen, klar. Aber was, was er auf dem College geleistet hat, das ist das ist so überragend gewesen. Und in allen, also alle Varianten des Spiels, also ähm, zwischen den Tackles als Receiving Back, also er kann alles. Und ich glaube, wenn James Robinson fit wäre, hätte ich noch deutlich mehr Fragezeichen. Aber nach dem Achillessehneriss als schwerer, bruising, running back, weiß ich nicht, ob es so einfach ist, zurückzukommen und wenn ja, wann kommt er zu 100% zurück und bis dahin sollte sich Travis Etienne, glaube ich, schon als wirklich guter Spieler in der Liga etabliert haben. Und allein Talent hat er und wenn er viele Snaps bekommt, dann ist es für mich schon ein früher Zweitrunden-Pick, ist es das schon wert. Erste Runde wäre wär mir zu früh, oder, Chris? Man weiß es halt nicht, man kennt ihn halt noch nicht so. Ja, eben, deswegen,
2: deswegen ja. wäre das für mich kein Kandidat für die erste Runde. Da gibt es genug andere.
0: Sehr schön. Das war die Frage von Wolf Utzi. Und auch nennen, dass hier hier was reinbringt. Das finde ich super. 18.93 AM fragt: Was ist die beste Draft-Strategie für eine Dynasty-Liga?
1: Er meint wahrscheinlich einen Start-up-Draft. Da höre ich jetzt auch
0: ganz aufmerksam
2: zu.
1: Ja, da scheiden Sie, da kann auch gerne Daniel was dazu sagen, also da scheiden sich halt die Geister im Endeffekt.
0: Dynasty Draft mit Chris zusammen, da werde ich jetzt nichts zu sagen. Könntest du bitte Da musst du
1: drüber hinwegsehen. Also Im Prinzip ist es einfach so, man muss gucken, dass man einigermaßen die Waage hält. Zwischen den potenziellen, also man darf nicht in diesen Draft gehen, in den Dynasty Startup Draft und sagen, ich, darf, ich schaue nur aufs Alter und bei jeder fragwürdigen Entscheidung, nehme ich Spieler A oder B, ähm, ist für mich, unabhängig von der Qualität oder unabhängig von meinem Bauchgefühl, nehme ich automatisch den jüngeren Spieler und dann muss man für sich selbst definieren, was ist der jüngere Spieler. Ähm, reden wir dabei bei Running Backs von 26-jährigen Running Backs, sind die, mir da, die dann schon zu alt, weil ich ja, und da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, äh, nee, beziehungsweise da habe ich im Icing the Kicker ähm, Podcast mit Michael drüber gesprochen, es gibt wenig 26, also dann 27-jährige Runningbacks, die in den letzten zehn Jahren in der NFL noch was gerissen haben. <lacht> Außer Adrian Peterson. Und jetzt ist es Derrick Henry. Und der ist 28. Und da stellen sich die Leute schon die Frage, oh, Christy McCaffrey ist 26. Ähm, Sieg Elliott ist 26. Und alle, natürlich verletzungsbedingt, gibt es große Fragezeichen. Heißt das für mich, dass in der Dynasty absolut kein Thema mehr ist? Nee, weil ich glaube, du musst bei, bei Dynasty Drafts einfach darauf achten, okay, da fallen Spieler aufgrund ihres Alters und irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo ich sage, okay, ich habe jetzt, ich habe die junge Garde bei mir schon besetzt und jetzt schlage ich aber zu, weil der Value so hoch ist dieses Spielers, auch wenn ich ihn vielleicht nächstes Jahr nicht mehr brauchen kann, weil er dann von dieser berühmten Klippe runterfällt. Also diese Waage zu halten ist, glaube ich, am schwierigsten bei Dynasty. Mehr kann ich dazu.
2: Also, Tom Brady sollte man sich holen.
1: Tom Brady ist top, weil der spielt ja noch fünf Jahre. Ja, somit <lacht> stimmt. Der, der spielt Alles für safe. immer. Das ja. ist ja
0: der
2: Einzige, der immer
1: weiter spielen wird. Für, für immer.
0: Herr ja. von Agent fragt: Wem pickt ihr als First Overall? Chris?
2: Oh, es hatten wir letzte Woche schon. Hatten ne? wir letztes Mal schon? Mal. Nächste Frage. Machen wir nochmal.
1: Jonathan Taylor. Ja, ich.
2: Nee, Najee Harris.
0: CMC. Sehr schön. Maxi Koschi, freue mich auch, dass der zurück ist. Äh, quasi, Moin. wenn zwar kein Bedarf auf Running Back ist, aber ein Konkurrent ein. Achso, das ist die Frage, war das. Los? Schnappt die am Waiver, ja anderen Spielern ihre Ersatzmänner weg oder nicht? Quasi, wenn zwar kein Bedarf auf Running Back ist, aber ein Konkurrent einen Ausfall hat, den Ersatz.
2: Allein den Gedanken finde find so ich so wahnsinnig unmoralisch.
0: Okay, haben wir auch schon <lacht> mehrfach beantwortet. Äh, Nein. mir lohnt sich meistens nicht. Nein. Äh, Maxi ich fragt, aber weiter, habt ihr in euren Ligen einen Einsatz bzw. einen Preis für den Sieger oder ähnliches?
2: Es gibt, also ich habe es noch nicht live gesehen, leider. Es gibt einen Ring bei bei den meisten genau, unserer Ligen. Der, ne? der
0: Vorjahres-Sieger <lacht> kauft dem Sieger des neuen Jahres einen äh, Fantasy-Ring.
1: Genau, also wenn ich, wenn ich selbst Commissioner bin, dann, dann da bekommt mein Sieger natürlich irgendwas. Äh, es war jahrelang so ein Stammtischbrett, Kennt ihr das? Ein Brotzeitbrett. Das ist sehr, sehr bayerisch.
0: Genau. Ein
1: ähm, Brotzeitbrett. Dann, dann ja, um genau zu sein. Dann gab es einen Pokal in der, in der Liga von Stolle, Ein Wanderpokal. Und da ich, und jetzt wird wieder nicht wieder, ich mache es ja hoffentlich nicht oft, aber wird dann geflext. Jetzt habe ich den fünfmal gewonnen. Jetzt bleibt er auch bei mir, ich gebe den nicht mehr her. Das ist so ein Teil, also man sieht es im Podcast nicht, aber sehr groß.
0: Also Setti hat gerade so knapp. 20 Zentimeter gezeigt.
1: Ja, <lacht> genau. Mhm. Äh, das war jetzt ein ganz schlimmer Schwanzvergleich, aber ähm, ja. So und den gebe ich nicht mehr her. Aber wenn er jetzt Wetteinsätze meint oder sowas, dann nee. Das habe ich noch nie gemacht. Aber das, ich verstehe es, wenn man so ah, keine Ahnung, jeder schüttet 10 Euro in so einem Pool und, und der Gewinner bei, kriegt bei dann alles.
0: Das haben wir das jahrelang mal gemacht. Jeder fünf, Kann man vier, schon machen. Und halt den ersten vier oder so wird dann äh, was verteilt. Der Vierte kriegt doch genau seinen Einsatz zurück. Sowas kann Spaß bringen.
2: Ja, aber jetzt, ich muss sagen, ich habe das in keiner Liga und bis gerade eben, wer ich, das fehlt mir beziehungsweise null bei Fantasy Football. Ja,
0: wird eben, man merkt eben, dass es, und das finde ich dann, ähm, dann schwierig, äh, wenn man die Typen dabei hat, die das dann sehr, ähm, also wenn es plötzlich um was geht, dann plötzlich sehr viel verbissener sehen. Also äh, es erhöht dann teilweise die Ernsthaftigkeit, was auch spannend sein kann, wenn, das, wenn so Leute nur Larifari spielen. Aber auf der anderen Seite haben wir das ja nicht und die sortieren wir ja eigentlich auch relativ konsequent aus, von daher ja, hast, du, eben. Hast, du, hast du schon genug äh, Need, das Ding zu gewinnen. Äh, und sobald Geld dabei ist, wird das dann eben schon äh, so bei Trades und so, glaube ich, noch deutlich hitziger. Also äh, bei Kickbase habe ich auch alles aus, ausgereizt, was so legal ging. Äh, ich habe mit einem hin und her Spieler gewechselt, sodass wir irgendwelche Boni bekommen haben und so. Ähm, also, weil man eine maximale Anzahl an Trades kriegt bei, bei Kickbase. Von daher, ähm, sowas, sowas möchte ich eigentlich bei NFL Fantasy gar nicht haben.
1: Nee, ich, ich hatte es noch nie, also Geldeinsätze nicht, aber wenn es im überschaubaren Rahmen ist und wie gesagt, ich spiele eigentlich nur im Freundeskreis, also nie, nie zu 100% natürlich, aber ähm, grob gesagt und dann kann man es machen, ist dann lustig oder man macht es nicht und man der Gewinner kriegt einen riesen Pokal oder einen kleinen oder einen Ring ja. oder wie auch immer. Ne? Oder, ist, oder ich, ein geiles Schamann. Trikot
2: oder so kann ich mir auch eher vorstellen, aber Geld ist einfach so... Oder der Letzte muss irgendwas machen. Geld das ist doch eh hat, nichts mehr wert, das das auch Freunde.
0: Letz, Letzter ja. finde ich, find, find ich auch ganz schön. Da muss irgendwie äh, einen Tag lang ein T-Shirt tragen mit I suck at Fantasy. Football. So,
2: von sowas bin ich Fan. Oder den, den, den Gewinner das ganze Jahr mit Meister ansprechen. Das ist gut. Das ist gut. Ja. ja, Meister. Okay, Meister.
1: <lacht> okay, um, Obi-Wan be Obi bedeutet mir nichts. <lacht> das mein das dann
0: gerne <lacht> Keeper, Naji oder Chase in der PPR Liga?
1: Naji all the way. Ja, all the way. Chase, Chase. Bei Chase ist das Problem. Chase Edmonds, ne? Entschuldigung, schlechter Witz. Ne, Jamal Chase. Ja. Hat, <lacht> ja. Ach so, stimmt. Chase Edmonds, ja. ja. Da würde ich mit Edmonds gehen. Ja. <lacht> ähm, nein, also Jamal Chase hatte, glaube ich, drei 200 Yard Spiele, oder als Rookie. Und aber dann halt auch Einige Spiele, das war dann die, die Phase, als T. Higgins völlig eskaliert ist. Am Ende der Saison vor den Playoffs. Ähm, nee, nee, nee. Und dann gab es auch wieder das Spiel gegen die Chiefs in Woche 16, glaube ich. Was war das? Hast
2: also du Running Back doch immer over Wide Receiver? Ja, nicht vor allem, also wenn wir von den Top-Leuten. Nicht, nicht immer, in aber, in P -P Fall, nee, in aber in dem Fall. Nee, aber es sind ja beides Top-Leute. Also,
0: gerade im PPR-League kann es natürlich schon so sein, dass ein Receiver dann nochmal mehr Möglichkeiten hat. Aber gerade weil, ähm, weil da einfach ein Receiving Back dann auch da ist ist auf jeden Fall sind. Michael Estermann fragt, wie, wo soll ein Neuling anfangen? Einfach mal 10 Minuten zurückspulen, da haben wir es auf jeden Fall ähm, richtig äh, beschrieben. AC Marth oder Akmart, auf welchen Seiten informiert man sich am besten über die Stats? Genau an die gleiche Stelle äh, scrollen, fantasypros.com. Äh, Michael Salier, Salier äh, fragt, Freiermut oder Hockensen? <lacht>
1: Wow. Ja, das, also bitte. Freier, Freier Freier Mo season das Alleine
0: Sieg oder Pollard?
1: Das ist schwierig. Chris, ja. sag du. Also, ja. Sieg
2: hat mein Vertrauen komplett verspielt. Wahrscheinlich würde ich mit Pollard ich gehen. Ich fand ich ihn auch super, ehrlich gesagt.
0: Nehmen, weil die sich gegenseitig äh, äh, Sachen wegnehmen. Von daher würde ich sagen, äh, weder noch.
2: Ich glaube, der Pollard, der wird da durchstarten, sag ich. Ich bin Mark bei Daniel
1: ich würde theoretisch auch mit Pollard gehen, weil bei denen ist natürlich entscheidend, an welcher Position kriegt man sie halt. Und ich bin, ich bin auch bei Sieg der Meinung, dass die Angst vor Sieg so groß sein wird, weil er halt jetzt nicht performt hat. Das Problem war wirklich, der hatte glaube ich in Woche zwei letztes Jahr eine relativ schwere Knieverletzung und hat halt einfach durchgespielt. So Und der war halt nie mehr der Spieler, der er war. Und, und Tony Pollard ist halt ständiger Pollard-Hype-Train gefühlt seit zwei Jahren. Ähm, er hat den Job aber noch nicht übernommen. Das heißt, so viele Snaps wird er nicht kriegen und dann ist die Frage, wird der nicht zu früh genommen? Also Tony Pollard. Wenn ich den spät kriege, so wie vor zwei Jahren oder letztes Jahr, ähm, dann ja, aber nicht zu dem Preis. Und bei Sie kann es tatsächlich passieren, dass der so fällt, dass ich sage, na,
2: Das finde ich tot. ist aber ein Thema, was man ruhig das auf eine Liste schreiben kann, die wir so 26? nach sechs Spieltagen uns mal nochmal angucken. Das finde ja. ich schon sehr interessant. <lacht>
0: Dokumentierst du unsere, unsere äh, podcast Ja
2: klar, das hat er doch, hat er doch gesagt. Ich kann nicht schreiben, weißt du doch.
0: <lacht> Nur Musik, oder? Ja. <lacht> sehr schön. Äh, die Frage von eben nochmal vertiefen: Leonard 1 sagt oder fragt, welche Position hat für euch den höchsten Value? Running Back oder Wide Receiver?
1: Ja. <lacht> Nächste Frage. Ja, so langsam müssen wir auch mal
2: davon ausgehen, dass die Leute zuhören.
1: Jahr. <lacht> nein, 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 das ist jetzt nicht gemein sein. Ähm, ja, ja, Running klar. Back, weil, weil, weil es einfach zu wenig davon gibt. Und es wird, ja. werden jedes Jahr weniger und du bekommst halt 20 gute Runningbacks und dann wird es schon dünn und spekulativ und du also bekommst find, deutlich mehr noch gute Wide right Receivers
0: zu verteilen. Also es gibt eben diese typischen uh, jedes Down uh, Runningbacks, die dann auch noch Receiving sind, die, die Fangbälle, die uh, laufen mit Bällen, die sind unglaublich. Touchdown-affin, also am Ende sind die ganz oft, die, die den Reds und den Ball dann dreimal in die Hand kriegen, um dann irgendwie über die über die End, in die, in die End zu stolpern ähm, und die sind natürlich sensationell gut und dann gibt es ne, Running Backs, die wirklich nur laufen oder die nur Third Down äh, eingesetzt werden, ähm, das, das ist immer die kürzere Variante, äh, da kann ein Wide Receiver in der PPA-Liga schon mithalten, aber da fängt man eben an zu vergleichen und zu gucken, aber eigentlich Running Back hat den höchsten Value. OBJ 23 fragt dann weiter dieses Jahr Running Back oder Wide Receiver ähm,
1: immer running back. Auch 2032 <lacht> noch. Ganz du ein
2: Sample auf so ein Padling running back.
0: Darf ich, euch noch, running darf ich noch vier kurze Fragen stellen, die die ganz schnell beantwortet okay. werden. Keeper Liga Los. Nick Chubb oder Derrick Henry behalten. Chubb Rene Lindenmeier Chris, wann würdet ihr den wirklichen Top Tight End picken? Liebe Grüße von einem Panthers Fan trotz der Quarterback Fail seit Jahren. Ab wann oh. End.
2: Das finde ich schwer. Da bin ich, da bin ich total schlecht drin, weil sobald mir ein zu gut über den Weg läuft, ich zugreife, obwohl ich weiß, dass Detti sagt, nein. Anfang
0: zweite Runde wäre mein <lacht> Vorschlag bei Kelsey.
2: <lacht> Wenn du davon ausgehst, dass du den kriegst. Ja, naja, aber... Jay
0: Pecker äh, fragt Adams in der defensive erste Runde holen.
1: Äh, da warnte Adams... Ja, Jay Pecker ist Pecker so. und hat wahrscheinlich... da Adams in Adams Def-Klingen
0: hätte ich genommen. jetzt gesagt... In Dev? Das verstehe ich auch nicht. vielleicht Jamal
1: Ich habe keine Ahnung. Ach, Jamal Adams. Jamal Adams kann man nehmen, weil der wird, der wird ähm, Chip auf, auf seiner Schulter, Jungs, und Zweimal operiert Ach, oder als dreimal? Als IDP
0: oder
2: was die Frage? Ja,
1: oder, also ja, also als in IDP. Definitiv
0: so. ersten Runde. Das kann auch definitiv heißen. Also Jay Packer, wir sind uns nicht sicher, was du meinst. Nein, bei ja, beiden. Ja,
1: auf jeden Fall nein. In der ersten Runde in IDP ist auf jeden Fall gewagte Richter
2: Taktik. Powell, letzte
0: ja. Frage: Kelsey Andrews oder sogar Pitts?
2: Kelsey, all the way.
1: Ich sag Pitts, Ich habe mich im Eisigen der Kicker aus dem Fenster gelehnt, Also ich Pitz. <lacht> Die meisten Rissini jetzt der
0: Liga-Mann. Wie, die
1: beantwortest du nicht, Daniel? Wow.
0: Also ich habe eben gerade gesagt, Kelsey, erster Teil, Ja, okay, danke. oder so. Was soll ich denn sonst noch ja.
1: sagen? Ja. Was soll Daniel denn generell
2: sonst Sollen noch, noch für chiefs noch sein? Dafür, oder? Nein,
0: nein. 90 äh, Minuten,
2: Freunde. Punktlandung. Sehr gut.
0: Hat mir, es Tipp, war ein, ein sehr großer Spaß. Ähm, wir haben vor Glück noch ein bisschen über Football geredet für euch, über Fantasy-Football. Ja. Aber es hat auch so sehr, sehr viel Spaß gebracht. Danke Manuel für ist ein Top-Typ, möchte ich nochmal sagen. Detti. Das hat wirklich äh, eine große Freude bereitet. Ich hoffe, das hat euch auch Spaß gebracht ähm, und äh, wir hören uns in zwei Wochen und dann geht es mehr über Football, versprochen. <lacht> <lacht>
1: <Wuhu>. <lacht> Dankeschön. Papa. Tschüssi.